0: Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Witamy w Radio Wolna Polska, pierwszym radiu twitterowym, gdzie dajemy bezpieczną, wolną przestrzeń do dyskusji. Rozmawiamy i słuchamy. Minęła 21, a więc zaczynamy. Tematem dzisiejszych rozważań jest zagadnienie dotyczące wpływu społecznego, manipulacji, perswazji i witam dzisiaj serdecznie współprowadzącego dzisiejsze spotkanie Piotra Piotrowskiego. Witam Cię Piotrze. Tak jak powiedziałam wcześniej, tematem dzisiejszych rozważań jest zagadnienie dotyczące wpływu społecznego, manipulacji, perswazji. I jest to poniekąd taka kontynuacja poprzedniego spotkania naszego dotyczącego heurystyk, czyli tych skrótów myślowych. A dzisiaj, właśnie, zajmiemy się człowiekiem w obliczu wpływu, właśnie i manipulacji. I tytułem wstępu chciałabym powiedzieć jeszcze, zwrócić na taką rzecz tutaj uwagę, że tak naprawdę wszechobecna manipulacja, wszechobecne mechanizmy wpływu społecznego dotykają nas każdego dnia. Codziennie doświadczamy wpływu różnych czynników, jesteśmy obiektem zainteresowania, ale również my sami wpływamy na innych. Jest wiele technik, które posługują się tym w tym sposób zamierzony ale również niezamierzony. Na, na szczęście istnieje wiele sposobów na to, żeby po pierwsze być tego świadomy, a po drugie też jest wiele sposobów na to, żeby się bronić przed manipulacją. Każdego dnia budząc się rano, mamy głowę pełną pomysłów, jak spędzimy ten dzień. I to, co robimy, jak ten czas spędzimy, jak go zaplanowaliśmy, co kupujemy, co dzisiaj planujemy rano, co dzisiaj zjemy na obiad, na kolację, zależy przecież tak naprawdę tylko od nas. To my podejmujemy tą decyzję. Jesteśmy przeświadczeni, że to jest nasze życie i to są nasze decyzje. I wydawałoby się, że każdy człowiek ma nieskończone możliwości wyboru i bardzo zależy mu na tym, żeby te wszystkie decyzje zależały od niego. I o tym, jak się na przykład ubierać, który kanał telewizyjny włączyć, decyzje dotyczące naszego życia zawodowego, którego pracodawcę wybieramy, ale również, powiedzmy, taki, taki aspekt, na kogo głosować w najbliższych wyborach. Przeświadczeni jesteśmy, że sami o tym decydujemy że kontrolujemy swoje życie, podejmujemy decyzje, dokonujemy wyborów. To daje nam e, takie poczucie sprawczości, poczucie bezpieczeństwa i bez wątpienia w znacznym stopniu tak jest. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało tak, że jesteśmy tutaj bezwiedni, bezwolni, e, ale e, pewne rzeczy nieświadomie na nas wpływają i podejmujemy, podejmujemy decyzje pod wpływem innych czynników. Czy tego chcemy, czy nie. Żyjemy właśnie w świecie społecznym. Jesteśmy bombardowani różnymi informacjami. Jesteśmy w różnych, absolutnie różnych relacjach. Relacjach bliskich, romantycznych, zawodowych, przyjacielskich, towarzyskich, sąsiedzkich. I w każdej tej relacji jesteśmy zarówno dawcą, jak i biorcą różnych wpływów. Ogólnie jest to wpływ społeczny. I teraz, czy tak rzeczywiście jest, czy ulegamy, czy nie ulegamy, czy jesteśmy pod wpływem różnych decyzji. E Mamy zamiar dzisiaj się temu przyjrzeć, przemyśleć i na przykład no, podyskutować. Dlatego wszystkich zapraszam e tutaj do refleksji, do, do dyskusji, do rozważań, a również do zadawania pytań. Na przykład, czemu na śniadanie zjadłam dzisiaj płatki z mlekiem? zamiast kalorycznego cheesburgera. a dlaczego na przykład y, kupiłam produkt reklamowany, a nie ten, który leży gdzieś na dole półki. Czemu dostosowałam się do e, sugestii mojego szefa, e, chociaż miałam zupełnie inne zdanie, e, dlaczego zrezygnowałam z e, odpoczynku wieczorem i jednak e, zdecydowałam się na wyjście z koleżanką do kina. To są wszystko zagadnienia wpływu społecznego i od tego nie da się uciec. Jest cały obszar nauk społecznych, który tym się zajmuje i przejdziemy za chwilę tutaj do poszczególnych takich właśnie tych, które zostały na podstawie wielu badań, na przestrzeni dekad, tych badań, eksperymentów dokonanych, zbadanych, które były E, wiele razy replikowane w różnych kulturach, w różnych e, grupach badawczych e, i one zostały sprowadzone do kilku e, takich właśnie mm, nazwanych e, dla potrzeb oczywiście naukowych e, tych, e, te, te zjawiska, te nasze zachowania, ale to też e, jakby łatwiej jest przekazywać e, tą wiedzę, aby być bardziej świadomym, co się co się z nami dzieje? Psychologowie społeczni badali zachowania na podstawie tych wielu eksperymentów, wielu różnych badań na przestrzeni dekad. Usystematyzowali te, te zachowania dotyczące właśnie uległości, posłuszeństwa i Konformizmu. To są te trzy takie grupy, które psychologia społeczna wyróżnia jako kategorie wpływu społecznego, e, natomiast e, chciałabym, żebyśmy dzisiaj oparli się o ten taki obszar, który e, na co dzień, z którym na co dzień my mamy do czynienia nie do końca świadomie, a świetnie ten e, obszar został opracowany e, przez jednego z psychologów społecznych, Roberta Cialdini'ego. Robert Cialdini jest dla wielu osób, które pracują w marketingu, w reklamie, jest takim guru, wykorzystując jego zasady wywierania wpływu na ludzi, są, są zwolennikami właśnie tej szkoły Cialdini'ego, na którą należy spojrzeć z dwóch stron. Z jednej strony, jak te zasady wpływu możemy wykorzystywać, a z drugiej strony, jak powinniśmy się przed nimi chronić, żeby nie ulegać tym wpływom wbrew własnym przekonaniom czy wartościom. Ja tu powiedziałam wcześniej na temat różnych okoliczności, jak Ciebie, Piotrze, nie było, więc troszeczkę jesteś pewnie w takiej niekomfortowej sytuacji, ale jeżeli byś chciał tutaj tytułem wstępu coś od siebie dodać, to proszę Cię bardzo, witam Cię serdecznie, bo wcześniej w ogóle Ciebie nie było słychać. Ja Ciebie zapowiadam, że będziesz tutaj dzisiaj współprowadzącym, będziesz też dowodził razem ze mną tutaj tym spotkaniem, więc serdecznie Ciebie witam, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim, witam Was. Co mogę powiedzieć, że uległem pewnego rodzaju schematyzacji, bo wchodząc na Twittera codziennie nie doświadczałem tego typu problemów, co nie znaczy, że one niekoniecznie nie muszą się wydarzyć, w związku z czym się wydarzyły akurat wtedy, kiedy przypada mi taka rola jak dzisiaj, więc Bycie pewnym, że wszystko będzie działać tak jak zawsze, niekoniecznie jest dobrą ścieżką i to jest podobnie jak w przypadku tego, o czym Anna mówiła, czyli, czyli tego jak ulegamy, jest to związane ściśle, nie wiem czy o tym wspominałeś czy nie, że to jest ściśle z, związane z tym, że wybieramy ścieżkę na skróty, mamy utarte ścieżki, którymi podążamy, którymi lubimy podążać, mamy sprawdzone... Na, na różne zachowania. Jedne wypracowujemy sami, inne, innych się uczymy w, w toku życia od innych osób, na przykład od rodziców, ale też są pewne um, tego rodzaju. One są wrodzone, mamy je po przodkach. W związku z czym ja swój mechanizm, który sobie wypracowałem, to był taki, że jak wchodzę na Twittera, wchodzę na pokój, to wszystko działa. No i dzisiaj akurat nie zadziałało, w związku z czym przekonałem się o tym boleśnie. I jeszcze raz przepraszam za, za, za zamieszanie, za, za, za całą sytuację, bo spóźniliśmy się chyba 15 minut. Dobrze, co, 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 co dalej, Anno? Jak będziemy dalej tutaj... Jak planujemy dalej jakby pociągnąć tę dyskusję? Bo jak wie, wielu z was mnie zna i wie, ja nie jestem teoretykiem, ja nie jestem psychologiem, jestem bardziej praktykiem. I, i, i ta praktyka mnie zawsze interesowała. I od tej strony praktycznej może, być może będę w stanie o kilku rzeczach powiedzieć w taki sposób, żeby żeby was wszystkich zainteresować.
1: No to ja się bardzo cieszę, że ty jesteś praktykiem, dlatego że tutaj o praktykę tak naprawdę chodzi. Bo nie będziemy tutaj, tak jak powiedziałam wcześniej, robili wykładu akademickiego, natomiast z tego takiego uporządkowania pewnych rzeczy, nazwania ich po imieniu, mówiąc tak wprost, czyli tego uporządkowania pewnego, takiej takiego skomasowanej takiej wiedzy, która właśnie przekłada się na nasze codzienne obszary, jest bardzo tutaj pożądana, bo łatwiej później będzie się do pewnych kwestii odnieść, to znaczy, jak nie mieszają nam się jakieś pojęcia, to wtedy łatwiej sobie je zinterpretować, pochylić się nad nimi, a może i sięgnąć wtedy, jeżeli to się okaże bardzo interesujące albo bo niewątpliwie jest to bardzo ważny obszar naszego życia, no to może ktoś sięgnie po książkę niego i sobie wtedy przeanalizuje taki w zasadzie elementarz dotyczący manipulacji, wpływu społecznego, perswazji. Tak jak powiedziałam wcześniej, w dwóch kwestiach możemy to rozpatrywać, czyli to, jak my ulegamy pewnym wpływom, albo jak pewne mechanizmy czy zasady znaczy pewne mechanizmy są stosowane i tutaj wchodzą w grę zasady wpływu, ale też, jak my czasami sami wybieramy wpływ na kogoś, absolutnie nie będąc tego świadomym. I jeszcze taki kolejny ten obszar, kiedy dochodzi do manipulacji, czyli tego świadomego wpływu i żeby to też rozgraniczyć, co jest bardzo istotne, czym jest wpływ społeczny i czym jest manipulacja, bo jest tutaj dość duża różnica, w, jeśli chodzi o założenia i o konsekwencje. Prawda? Zgodzisz się ze mną?
2: Zgadzam się. I y, Ja bardzo często sam mówię, używam pojęcia manipulacja, kiedy mówię o perswazji, ale robię to głównie dlatego, że to jest pojęcie, które jest ludziom znane, i którego ludzie używają, czyli mówią manipulacja, manipulacja, że nami manipulują, że manipulujemy. Też robię to trochę z przekąsem, natomiast nie do końca zawsze, bo jest, jest takie powiedzenie, że każda manipulacja jest wywieranie wpływu, ale nie każde wywieranie wpływu jest manipulacją. W związku z czym są delikatne różnice w tym i w teorii, i w praktyce też, bo... Ta granica ona nie jest prosta, nie jest wytyczona, wytyczona prostą linią. Jeżeli robisz tak, to manipulujesz, a jak robisz tak, to wywierasz wpływ. Bardzo dużo zależy od intencji które są indywidualną kwestią, to też jest sprawa weryfikowania pewnych rzeczy, czyli czy nie jesteśmy w stanie też zawsze zweryfikować intencji drugiej osoby, czyli możemy kogoś posądzić o to, że manipuluje, a ta osoba nie manipuluje. Albo możemy mieć przekonanie, że ta osoba nie manipuluje, a ta osoba będzie manipulowała, w związku z czym to też działa w dwie strony. Więc nie ma takiej jasnej granicy, Dużo, nawet w zakresie biznesu i marketingu, dużo zależy od, od kwestii etycznych, bo czy firma, która zleca różnego rodzaju akcje marketingowe firmom marketingowym, czy agencjom reklamowym, czy jakie firma wyznaje zasady i jakie firma wyznaje wartości bo dla jednej firmy wartością będzie zysk, a dla innej będzie klient i ta, osoba, ta firma, dla której zysk będzie najwyższą wartością, absolutnie nie cofnie się przed niczym. Te tak. zasady etyczne, te, te granice etyczne są w zupełnie innym miejscu wtedy. A natomiast firma, dla której ważny jest klient, ona będzie postępowała właśnie inaczej, będzie stawiała bardziej na to właśnie wywieranie wpływu perswazję, przekonywanie, że to my jesteśmy tą firmą, która dostarczy ci lepszą usługę, lepszy produkt. Czy, czy, czy zadba o ciebie, a niekoniecznie my chcemy ci coś wcisnąć na siłę. Właśnie to, to, są, to są te rozróżnienia, to jest oczywiście przykład, ale to są te rozróżnienia, które, które trzeba mieć zawsze, zawsze w głowie, kiedy myślimy o tym, że ktoś próbuje w jakiś sposób na nas wpłynąć. Tak, że nie zawsze to jest manipulacja, nie musimy od razu podnosić alarmu o Jezus Maria, jestem wykorzystywany, i, i ktoś chce wydusić ode mnie za wszelką, za wszelką cenę pieniądze. No tak nie jest, więc żeby nie zwariować, to bardzo dobrze, że mamy właśnie taką przestrzeń jak dzisiaj, żeby o tym porozmawiać.
1: Mhm. Tak, ja jeszcze tylko dodam, że najpierw byśmy sobie tutaj porozmawiali na temat tego, w jaki sposób ludzie uleg ulegają wpływowi społecznemu, bo to by się odnosiło właśnie do tych zasad, dlaczego to robią, to za chwilę sobie powiemy. No i właśnie takie według nauk psychologii społecznej to rozgraniczenie to jest, opiera się w zasadzie na, na takim już końcowym efekcie, bo wpływ społeczny polega na zmianie cudzych zachowań, przekonań i postaw. I to jest tendencja... W zasadzie każdego człowieka pojawia się zawsze w jakimś tam kontekście relacji, interakcji dwóch osób lub między osobą a grupą. Natomiast wtedy, kiedy mamy do czynienia z takim wpływem i jest on zamierzony, jest celowy i ma na celu, jego jakby celem w ogóle jest uzyskanie tylko i wyłącznie korzyści własnych, jest manipulacją bo jeżeli mamy wpływ na osobę, której chcemy pomóc i nasze intencje są absolutnie podyktowane jej dobrem, to nie nazwijmy tego manipulacją. Jest to jakiś wpływ, który stosujemy jakieś techniki mające na celu zmianę jej postawy, zmianę jej decyzji i może to dotyczyć na przykład jakiegoś obszaru dotyczącego jej zdrowia, jego, jej dobra, uniknięcia jakichś ryzykownych sytuacji. E, więc e, nauki społeczne rozgraniczają to, że manipulacją e, jest e, takie działanie, które ma na celu e, uzyskanie e, tak, własnych tylko i wyłącznie e, własnych korzyści, czyli to jest ten główny cel. E, jeśli chodzi o manipulację, to właśnie mamy takie celowe Mechanizmy, celowe procedury. Są tutaj już różne szkoły, które są jakby no wykorzystywane właśnie w populizmie, w różnych przekazach medialnych, w różnych innych czynnościach, czyli sterowania tak naprawdę różnymi myślami, emocjami, zachowaniami innych ludzi. I te osoby nie zdają sobie z tego sprawy tak naprawdę, nie są do końca świadome z faktu tego, że są manipulowane. E, to tak właśnie jeszcze tutaj gwoli tak, tego oporządkowania.
2: E, Chciałabyś coś podczas dodać? No to jako ten praktyk, ja to przeniosę na, na, na taki język praktyki, bo wspomniałaś o tym, jeżeli, o tym, że jeżeli chcemy dla kogoś dobrze, chcemy na przykład wpłynąć na kogoś, żeby na przykład przestał się truć, bo mamy, powiedzmy, nasz partner pali nałogowo papierosy, widzimy, że go to wykańcza, ale on pali te papierosy. Albo y, sytuacja bardziej skrajna, mamy, do, mamy y, nasz partner na przykład popadł w hazard albo popadł w alkoholizm, czyli w jakiekolwiek inne, y, inne y, y, nałogi, to zawsze my w czy, czy w terapii, czy, czy w zachowaniu osób y, trzeba postawić jasne granice, co wiąże się właśnie z wywieraniem wpływu, czyli, po, czyli jakby zakomunikowaniem komuś. Y, postawienia granicy, że jeżeli nie przestaniesz tego robić, bo zobacz, co robisz, rujnujesz nam y, życie, gospodarstwo domowe, rujnujesz sobie zdrowie, Jeżeli nie przestaniesz tego robić, no to po prostu odejdę. To jest takie skrajne postawienie, to już taki bardzo skrajny przykład ostateczny postawienia granicy. Jeżeli nie zmienisz swojego zachowania, nie zaczniesz się leczyć, to ja od ciebie odejdę, pomimo, że cię bardzo kocham. I w tym momencie to nie jest manipulacja. Próbujemy jakby zmienić nie tylko czyjeś życie, ale też swoje życie, bo my widzimy, cierpimy na tym my chociażby w ten sposób, że... Osoby, które miały do czynienia z, z, z uzależnionymi od alkoholu czy od narkotyków, wiedzą, jak toksyczne są te osoby, jak alkohol niszczy nie tylko zdrowie, ale niszczy relacje, niszczy rodziny. W związku z czym w, takie wywieranie wpływu jest jak najbardziej pożądane i w terapii alkoholowej czy w terapii uzależnień też, też się z tego korzysta. Kolejna rzecz, czy wywieranie wpływu, czy manipulacja. Mamy. Oto, oto jesteśmy młodą osobą, mamy przed sobą piękną kobietę lub pięknego mężczyznę i chcemy jakby no, poznać bliżej tą osobę, czy, 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 czy wejść do związku. Też manipulujemy, można powiedzieć w cudzysłowie manipulujemy, czy wywieramy wpływ na tą osobę, żeby ją sobą zainteresować w jakiś sposób, żeby podejść ją, bo, bo też bardzo dużo ludzi z różnych względów nie wchodzi w relacje z przypadkowymi osa, osobami. Ja na to, ja na to mówię by, tak dla siebie w swoim własnym żargonie, że stoi za podwójną gardą. I trzeba właśnie wywrzeć wpływ na tę osobę, żeby tą gardę opuściła. W związku z czym przychodzą nam właśnie z pomocą reguły Cialdiniego, e, które można wykorzystać chociażby do tego, żeby osobę, co do której mamy czyste intencje, w stu chcemy dla niej dobrze, nie chcemy jej wykorzystać w żaden sposób, tylko chcemy ją lepiej poznać, tak? Podoba nam się jakaś, jakaś dziewczyna, jakiś chłopak, nie wiemy co zrobić, żeby ten chłopak się nami zainteresował, więc w, dla dobra właśnie yy, yy, uczuć wyższych, dla dobra związków, dla dobra miłości, to ja uważam, że my wręcz, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, powinniśmy manipulować, bo to jest jak najbardziej zasadne. Więc to są, to są takie granice. Jeżeli chcę kogoś poznać, mam czyste intencje, nie chcę tej osoby w żaden sposób skrzywdzić dla własnych celów, to nie jest to manipulacją. Natomiast jeżeli ja używam, i jest tego mnóstwo w internecie, używam technik, wywierania wpływu, czy używam wiedzy psychologicznej do tego, żeby uwodzić kobiety i je wykorzystywać, no to jest to stuprocentowa manipulacja perfidna, która zasługuje w mojej ocenie na, na potępienie. Także tak tak, tak bym w, w kwestiach właśnie takich, takich bardzo, bardzo obrazowych powiedział, jak z mojej, z, z mojej perspektywy to wygląda, czyli jako praktyka, nie jako teoretyka. Okej, okay, dziękuję ci bardzo.
1: Czyli osoba, y, która wywiera wpływ stosując manipulację, robi to wyłącznie w swoim interesie, nie licząc się z interesem e, tej drugiej osoby, e, na którą ten wpływ wywiera e, i tutaj jesteśmy co do tego e, zgodni, ale e, teraz jakbyśmy porozmawiali e, i tutaj słuchacze może też e, jakby żebyśmy przenieśli się właśnie w ten obszar, Dlaczego my w ogóle ulegamy wpływowi społecznemu? Bo ulegamy, niewątpliwie. Czyli są to takie trzy podstawowe zasady, o których wcześniej rozmawialiśmy, my, my rozmawialiśmy sobie przed programem, żeby to też podkreślić, że to jest taka ludzka cecha, absolutnie dotycząca nas wszystkich, że ulegamy wpływowi społecznemu, po pierwsze, aby osiągnąć taki cel jak dokonanie prawidłowego wyboru, kolejnym takim celem jest uzyskanie aprobaty społecznej i takim trzecim jest zarządzanie własnym wizerunkiem. I to są takie trzy cechy, które nami kierują, że tak naprawdę temu wpływowi ulegamy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
2: Zgodzę się. Dodałbym też, że my z natury jesteśmy, ludzie są z natury leniwi. Tak mówiąc zupełnie wprost, jesteśmy leniwi. I bardzo często, bo oczywiście to nie jest tak, że z 10 na 10 osób tak ma, ale bardzo często mamy tak, że chcemy osiągnąć maksymalnie dużo, jak najmniejszym nakładem sił. W związku z czym mamy tendencję właśnie dochodzenia na skróty, przez co ulegamy właśnie wpływowi, ale to chyba za chwilę o tym będziemy mówić.
1: Tak. I te strategie wywierania wpływu na innych ludzi, tak jak mówiłam wcześniej, podzielimy sobie na takie sześć tych podstawowych cech, które opracował Robert Cialdini. To jest taki elementarz i na wiele sposobów można pewne zachowania u innych osób wywołać, oczekiwane. I on wyodrębnił takich sześć reguł, które w zasadzie mogą, towarzyszą nam każdego dnia, a nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, właśnie dlatego, żeby sobie to życie ułatwiać, że my działamy na skróty, a tutaj głównym winowajcą tego jest nasz mózg, który jest wredny, jest leniwy i też sobie swoją pracę ułatwia, przez co my tak, a nie inaczej funkcjonujemy. I to jest tak, że te zasady wywierania wpływu, Dotyczą zasady wzajemności, zasady konsekwencji, społecznego dowodu słuszności. To brzmi w tej chwili trochę enigmatycznie, ale tutaj Piotr za chwilę Wam to wyjaśni, jak to, jak to działa w życiu codziennym. Jest kolejna zasada, to jest zasada lubienia, zasada autorytetu, jedna z takich bardzo, bardziej, takich, moim zdaniem, wyrazistych, i zasada niedostępności. Każda z, tych zasad, każda z tych zasad może dotyczyć absolutnie każdego obszaru naszego życia. I jeśli chodzi o, o te reguły, one są wykorzystywane w różnych gałęziach, czyli w marketingu, w reklamie, przez menadżerów, wykorzystywane świadomie bądź nieświadomie również przez nas jako zachowania, które możemy definiować jako skuteczne w różnych sytuacjach, ale mogą one być wykorzystywane również w niecny sposób. I na to poświęcimy chwilę czasu, czyli na przykład w odniesieniu do sekt. Bo to też jest bardzo ważne, że te organizacje, które właśnie mają na celu zmanipulowanie ludzi, wykorzystują również te, te zasady wywierania wpływu, tylko tak jak powiedzieliśmy w celu manipulacji. Jest taka reguła wzajemności, która polega na tym, że staramy się odwdzięczyć ludziom, którzy wyświadczyli nam przysługę. Istotą tej reguły, istota tej reguły zamyka się w słowach, które na pewno wszyscy znamy, coś za coś, przysługa za przysługę, albo ustępstwo za ustępstwo. E, oddaję Ci, Piotrze, tutaj przestrzeń. Co
2: do, co do teorii, to powiedziałaś praktycznie wszystko, natomiast teoria jest teoria sobie, a praktyka sobie. E, my jako ludzie mamy w sobie taką naturalną tendencję do od, odwzajemnienia się czy odwdzięczania się za, za jakieś dobre rzeczy, za przysługi, które ktoś nam wyświadczył. I w momencie, kiedy zostajemy obdarowani przez kogoś, jakąś przysługą czy jakimś przedmiotem, to mamy wewnątrz, czujemy taki dyskomfort, który powoduje, że dopóki się nie odwdzięczymy, to będziemy czuli, że jesteśmy czyimś dłużnikiem. tak? I w, jakby nie ma, to, nie ma w tym nic złego do momentu, kiedy ktoś nie poczuje tutaj nie zobaczy przestrzeni do tego, żeby wprowadzić nas w maliny, czyli do tego, żeby użyć tej metody, aby za swoją przysługę, czy za swoje, czy za, czy za coś to co nam ofiaruje otrzymać niewspółmiernie wyższą. Rekompensaty z naszej strony tak? I, i, i Cialdini pisze, w swojej książce o, opisuje wiele przykładów e, takiego działania, gdzie on podaje właśnie, mówiąc o sektach, choć niekoniecznie trwają spory, moim zdaniem, Co do, ja też mam wewnętrzny problem z tym, czy Hare Krishna to jest sekta, natomiast Sekta Harekryszna miała problem z finansowaniem w latach bodajże 70., i w książce Cialdini to opisuje w ten sposób, że oni wpadli na pomysł, że osoba ubrana w ten charakterystyczny strój będzie osobom na lotnisku wręczała kwiatek, a następna osoba będzie po prostu, która będzie stała trochę, trochę dalej, będzie prosiła o datek. I i, i, I nagle, jeśli chodzi o finanse Hary Kryszna, to, to, to one wystrzeliły, bo, bo okazało się to strzałem w dziesiątkę. Ludzie dużo, dużo chętniej dawali, dawali pieniądze, dawali datki w momencie, kiedy najpierw otrzymali od, od przedstawicieli Hary Kryshna. Kwiatek, czyli tu klasycznie Harry Kryszna wykorzystywała tą regułę, choć niekoniecznie świadomie, bo nie wiem, czy to było wspomniane. Sama postać Cialdiniego, to jest, tak jak Ania wspomniała, to jest, to jest dla wielu taki mentor, taka, taki guru, natomiast on bardzo ciężką pracą dochodził do tej wiedzy. I ja tutaj muszę o tym wspomnieć, bo to jest szalenie ważne, Choć, chociażby z perspektywy mojej osoby, czyli praktyka. Ja też zaczynałem od praktyki yy, i, i też uczyłem się pewnych rzeczy jakby instynktownie i później dopiero zacząłem to sobie, za pomocą już gotowej wiedzy książek, zacząłem to sobie układać w głowie, żeby mieć, to, yy, mieć nad tym jakąś kontrolę gdzie w danym momencie jestem. I Cialdini przez dekady badał, on wchodził nawet w rolę domokrążców różnego rodzaju, zatrudniał się w różnego rodzaju firmach po to, żeby być w tym, bo to, to jest klasyczny cykl Kolba, tak? Czyli, czyli najpierw mamy doświadczenie, później mamy refleksję, czyli dokonujemy jakby podsumowania tego, co za, zaobserwowaliśmy, potem mamy Tworzymy teorię, czyli formujemy jakieś hipotezy, i później staramy się je zbadać w, w toku. Czyli nakładamy tutaj jakieś standardy, tak? I spróbujemy to zmierzyć, jak, jak to działa, czy to faktycznie działa już w takich warunkach typowo laboratoryjnych. Więc przepraszam, że za długo, ale musiałem o tym wspomnieć, bo to jest, to jest jak taki must have, jeśli chodzi o o kwestie wywierania wpływu.
1: No tak, ale jeszcze jeśli powiem o tej regule wzajemności, która tak została nazwana, ona się odnosi do takich zachowań konsumenckich, bo któż z nas na przykład nie dostał do degustacji jakiegoś jogurtu czy sera, herbaty lub czekolady w hipermarkecie, żeby później ten towar kupić? Albo na przykład jakieś próbki kosmetyków, które przyszły pocztą? z danego jakiegoś sklepu no i oczywiście te próbki były gdzieś wykorzystywane przez nas, no, więc mamy teraz do wyboru, czy pójdziemy do tego sklepu, który nam przysłał próbki, czy do tego, który nam tych próbek nie przysłał. Więc to myślę, że nieraz w zasadzie no często w, w hipermarketach spotykamy się właśnie z regułą wzajemności, czyli jesteśmy zobowiązani, taką przysługę za przysługę coś dostaliśmy, no to teraz zostało wzbudzone w nas takie poczucie wzajemności, można powiedzieć, tak? Ale jeśli chodzi o przełożenie tego jeszcze na takie właśnie realne życie, to to wzbudzenie sympatii i wzajemności, właśnie obligujące do kupienia jakiegoś sprzedanego produktu jest oczywiste, to ja bym tutaj jeszcze powiedziała o tej regule wzajemności w polityce. Że ta reguła wzajemności to jest właśnie korupcja. Czyli dawanie na przykład jakichś prezentów, drogiego pióra, czy mm, nawet powiedzmy jakiegoś droższego jeszcze prezentu, który ma za zadanie wzbudzić taki dług właśnie wdzięczności, że może za chwilę kontrakt niekoniecznie korzystny, ale on zostanie Podpisany z tą osobą, która jakby wzbudziła tak, w nas takie, takie poczucie wzajemności, i tutaj ten, ta technika może być w ten sposób właśnie wykorzystywana. Ona jest też wykorzystywana przez lobbying, na przykład, prawda się w medycynie, właśnie w farmacji, gdzie były, zapewne słyszeliście, różne darmowe szkolenia, wyjazdy, sympozja, bezpłatne próbki, właśnie leków, więc tutaj no, też nie trudno, jakby odnieść się do tego, że, że ten lek, który przypisze lekarz, będzie właśnie ten z tego sympozjum, a nie inne tańsze, czy, 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 czy właśnie takie wywieranie takiego właśnie o takiej osoby, takiej osobie, taki, takie wsparcie dla firmy poprzez właśnie taką regułę wzajemności? Zgodzisz się ze mną?
2: Oczywiście, no trudno, się, trudno się nie zgodzić. Akurat kiedy, kiedy rozmawiamy, ja mam przed sobą cały czas książkę Cialdiniego i, i po prostu ja często, często do niej wracam, bo ona jest genialna i przy okazji polecam każdemu, kto jeszcze nie czytał nieostyczności. To jest Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka. To jest bardzo też ładnie napisana, także tak powiem, ładnie napisana książka nie jest przeintelektualizowana, jest tam bardzo dużo przykładów, nie jest napisana takim językiem typowo podręcznikowym, tylko, tylko jest to pewnego rodzaju taki, można powiedzieć, może też nie poradnik, ale to jest taki, taki leksykon, gdzie Cialdini na, na przykładach bardzo obrazowo przeprowadza nas przez, przez świat tych sześciu reguł. Czy coś jeszcze ch chciałabyś dodać, no, do, do, tej, do tej reguły wzajemności? Bo w zasadzie, no bo wspomniałaś o... Do
1: sekty, bo powiedziałeś, że sekta, tutaj jest taka wątpliwość, rzeczywiście, że Aha. te sekty, czy właśnie takie no, inne organizacje, które właśnie e, mają za zadanie zebrać jakąś grupę ludzi i w, w jakimś tam kierunku manipulować, e, no to jeśli chodzi o sekty, to ten mechanizm e, e, według badaczy jest bardzo silny, tak naprawdę. Bo on decyduje tak naprawdę o spełnieniu żądań sekty, czyli członkowie czują się zobowiązani za otrzymane dobra, takie jak na przykład bombardowanie miłością, czyli poddają się wszystkim nakazom, na przykład właśnie kilkudniowej medytacji, ciężkiej pracy na rzecz sekty. W, ponieważ czują taką potrzebę odwzajemnienia tego, czym zostali zbombardowani. To jest jeden z takich mechanizmów, który w sektach jest wykorzystywany. No dobrze, czy słuchajcie, jeżeli ktoś ma jakieś właśnie tutaj refleksje, albo na przykład chciałby odezwać się, powiedzieć, jak się czuł, kiedy został poczęstowany na przykład w jakimś sklepie, Jakimś e, kawałkiem e, dobrego sera, albo kiedy mu wręczono próbkę, e, na przykład perfum, czy jakiegoś kremu. A e, co wtedy, e, jakie refleksje wam przychodzą, albo jakbyście mogli odtworzyć, jak się, jak się czuliście, czy, czy było to dla Was jakimś też e, taką rzeczą naturalną? E, ale widzę, że Mateusz tutaj się e, zgłasza, to zapraszam Cię, Mateusz. Jeżeli chcesz się podzielić, to bardzo cię proszę.
3: Dziękuję bardzo. Mi nikt niestety kremów nie daje, może jestem już za stary, może za brzydki, ale jest to taka, jest takie coś, że po 20 latach pracy jakby w zawodzie, jakby to rzuca, rzucają się w oczy takie wszystkie wszelkiego rodzaju manipulacje, także myślę, że mm, można szybko przywołać na przykład taką sytuację, kiedy w Egipcie, jeżeli ktoś kiedyś był, to na pewno pod piramidami szybko został otoczony przez bandę. Handlarzy lokalnych, którzy wszystkim wręczali za darmo paciorki, takie, takie na rękę. No i jakby wszyscy u, u, jakby urzeczeni okolicznością przyrody i, i tym, że tam faktycznie są, na tym, patrzą na ten cud, nie, cud świata, jakby automatycznie od, odkupywali, jakby po, po wielokrotnie zaważonej cenie, właśnie jakby zostając ukaranym tym, że czuli się zobowiązani. I tak naprawdę to uczucie zobowiązania, kiedy kiedykolwiek mamy jest tył głowy, to właśnie to jest ten sam mechanizm tutaj opisany przez, przez prowadzących. Kiedy czujemy się zobowiązani na przykład oddać komuś przysługę, albo na przykład odzajemnić się rewizytą Albo na przykład w niektórych korporacjach ci bardziej sprytni menadżerowie na przykład dają ci wolne, któregoś dnia klepią po ramieniu, mówią super, wiesz, masz tutaj wolne ode mnie w ten piątek, ale czuje się zobowiązany, już tego nie powie, ale każdy czuje się zobowiązany, jak szef tylko poprosi, żeby jednak został któregoś dnia dłużej w pracy, to to jest dokładnie ten sam mechanizm. Dziękuję.
1: Super, dziękuję bardzo. Piotrze, czy ty chcesz coś jeszcze do tego dodać, czy idziemy do tych konsekwencji,
2: kolejnej zasady? Po, po tym, co Mateusz powiedział, to chyba nie. Można powiedzieć, że pozamiatane.
1: Super. To idąc już tak tutaj schematycznie, powiedzmy o regule zaangażowania i konsekwencji. I ten, ta reguła jest też bardzo często wykorzystywana z tego względu, że Generalnie konsekwencja e, kojarzy się z takim e, bardzo pozytywnym, e, bardzo pozytywną cechą. E, świadczy ona o dorosłości oraz o byciu, e, no, takim racjonalnym człowiekiem. Czyli pragniemy być konsekwentni e, i zachowywać się zgodnie z tym, e, w co się zaangażowaliśmy. E, I ta konsekwencja jest właśnie cechą taką, no, nagradzaną społecznie, prawda? i stosujemy ją w różnych sytuacjach I jak masz tutaj Piotr Ochoty, to bardzo Cię zapraszam, żebyś coś powiedział na temat właśnie zaangażowania i konsekwencji, bo to jest mechanizm bardzo też, czy ta zasada jest bardzo skuteczna, a nie do końca mamy z tym tutaj, mamy tego
2: świadomość. Znaczy tutaj, jeśli chodzi o, o jakąś pułapkę, no to to jest bardzo prosta rzecz i, i również bardzo łopatologicznie o tym powiem. My po prostu jako ludzie chcemy uchodzić na takich, za jakich się uważamy i, i, i chcemy, żeby ludzie myśleli o nas, że, że robimy to, co mówimy, czyli jesteśmy spójni. Każdy z nas po prostu chce być spójny. I kiedy... Um, Dzieją się właśnie takie rzeczy, że wpadają do naszej głowy dwie informacje, które są ze sobą sprzeczne, czyli na zasadzie takiej: Ja dbam o swoje zdrowie, a przez powiedzmy jakiś czas czy od jakiegoś czasu yy, jem chipsy i na przykład piję jakieś wysoko słodzone napoje i tak dalej. No to pojawia się w naszej głowie dysonans, i tu się zwrócę do Ani jako do psychologa o dopowiedzenie. Czym jest ten dysonans?
1: Dysonans to jest taki nasz konflikt wewnętrzny, do którego dochodzi w wyniku podjęcia jakiegoś, jakiejś decyzji, która jest sprzeczna z naszymi przekonaniami. To tak pokrótce, czyli coś, co jest niezgodne z, naszym, z naszą postawą, z naszymi przekonaniami i wartościami, a jednak pod wpływem różnych czynników, Podejmiemy zupełnie inną decyzję, no i wtedy bardzo się z tym czujemy wewnętrznie, taki wewnętrzny konflikt. No i konsekwencją takiego dysonansu jest między innymi właśnie taka racjonalizacja, tak? Czyli racjonalizujemy to, jak postąpiliśmy, albo jaką decyzję podjęliśmy, tak?
2: Dokładnie. Jeżeli na przykład myślimy o sobie, że jesteśmy osobą oszczędną i która racjonalnie wydaje pieniądze, a pójdziemy i ulegniemy jakiejś zachciance, czy. Czy ulegniemy jakiejś, powiedzmy, okazji i kupimy obrzydliwie drogie buty, czy obrzydliwie drogą odzież, którą będziemy nosić stosunkowo rzadko, to racjonalizacja będzie polegała na tym, że będziemy, żeby jakby rozładować ten dysonans, będziemy zmieniać postrzeganie tego, co, co zrobiliśmy. Żeby nie wyjść na tych nieoszczędnych, w sensie, a jeden raz, albo a przecież mnie stać na to. Ciężko zasuwam, to dlaczego mam sobie nie kupić? Albo te buty wcale takie drogie nie były, tak? I tak dalej, i tak dalej. I zaczynamy właśnie w ten sposób rozładowywać te takie nieprzyjemne napięcie, że ja, taki oszczędny, taki zaradny, taki racjonalnie wydający pieniądze, kurde, poszedłem, buty kupiłem za prawie 1000 złotych, Nikt tak na, na dobrą sprawę, nikt z nas nie jest w stanie bardzo mało ludzi, jest w stanie wyjść otwarcie, stanąć przed lustrem powiedzieć, kurczę, pocholerę mi te buty, co ja zrobiłem? Tylko nie, nie, a nie stać mnie przecież, co to, to tylko tysiąc złotych. Albo z przykład, który wcześniej podałem, jedzenia chipsów, a myślenie o sobie o, jak o osobie, która zdrowo się odżywia. A raz na jakiś czas można, tak, bo ja, ja często też przyznaję się bez bicia, też często mówię, jak zjem coś niezdrowego, mówię, bo, bo, bo tablica Mendelejewa w organizmie musi się zgadzać, tak, trzeba nie, nie tylko te dobre pierwiastki, ale te złe trzeba uzupełnić, bo się zaburza równowagę wszechświata, to oczywiście tak żartobliwie, ale tak to się odbywa i będąc, yy, chcąc być, być właśnie, właśnie konsekwentnym, Cialdini i ogólnie psychologowie, psychologowie społeczni doszli do takich wniosków, że my jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić, aby, aby czuć się jak, jak osoba właśnie konsekwentna, która... Czy Chcemy być osobą, A, okay. która mm -hmm. robi to, co mówi. I też jeszcze w odniesieniu do sekt, bo nie wiem, czy to wybrzmiało wcześniej, sekty i wszelkiego rodzaju organizacje, które mają na celu perfidną i bezczelną manipulację, jakby nakłanianiem nas do, do tego, żebyśmy podejmowali decyzje dla siebie niekorzystne, czy materialnie, czy niematerialnie, czy w jakkolwiek inny sposób. One zazwyczaj nie stosują tylko jednej reguły wpływu społecznego, tylko stosują wszystkie, krzyżowo, na wprost, na ukos, kwadratowo, podłużnie, jakkolwiek. Po to, żeby osiągnąć swój cel, w ten sposób optymalizują. I tak jak wspomniana sekta e, wykorzystuje regułę wzajemności właśnie w sposób taki, że by, te bombardowanie miłością, tak, trzeba odzajemnić bezwzględnym posłuszeństwem, tak y, wykorzystuje również regułę za, zaangażowania. By, w ten sposób, że Ktoś myśli o sobie jako o członku tej sekty, to chcesz być członkiem tej sekty, przecież mówili, że jesteś z nami, tak? Często to, co powiemy, pod wpływem różnego rodzaju emocji. Jest taka oczywiście też niepisana zasada, że nigdy nie obiecuj, kiedy jesteś jakby szczęśliwy, kiedy jesteś pod wpływem emocji. I to ma swoje uzasadnienie, bo my często jesteśmy w stanie obiecać ludziom i zadeklarować się, do rzeczy, których potem, jak już jakby opadnie z nas ta, ta, ta cała magiczna, można powiedzieć magiczna otoczka tego szczęścia, okazuje się, że kurczę, co ja obiecałem, tak? ale mimo wszystko zobowiązaliśmy się do czegoś i żeby być tą osobą, która jest konsekwentna, później, kiedy ta osoba przyjdzie po tą prośbę, to my ją spełnimy tak naprawdę. Tak? Więc tutaj w sektach też tak jest, że osoby będąc pod wpływem jakichś emocji, obiecują rzeczy wchodząc do sektu mówią, tu jest wspaniale, ja was nigdy nie zostawię. I później manipulatorzy w sekcie wykorzystują brutalnie te słowa, te deklaracje przeciwko tej osobie, mówiąc, pamiętasz, co mówiłeś na początku, jak do nas przychodziłeś? Mówiłeś, że, że będziesz z nami zawsze, mówiłeś, że, że, że Ci się tutaj bardzo podoba. Mówiłeś, że, że tu jest tyle miłości, że ty, ty, ty tą miłość odzajemnisz. To odzajemni tą miłość, tak? Spłać dług, tak? Mówiąc tak dosadnie. Więc e, wracając właśnie do, 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 do tej reguły wzajemności, ona działa w taki sposób, że im bardziej my się zobowiązujemy. Tym, tym łatwiej osobom manipulującym nas zmanipulować, ale też w drugą stronę, to żeby nie nie, nie, było bez, bez, nie przeszło bez echa, my bardzo, i, i to instynktownie bardzo często, uciekamy od zobowiązywania się. A w jaki sposób uciekamy? To podam, bo to są bardzo proste dwa przykłady. Jeden, pierwsze słowo, spróbuję, a drugie słowo, postaram się. Jeżeli ktoś chce nas nakłonić do do deklaracji, do zobowiązania się w jakiejś sprawie, to są dwa słowa, które powodują, że możemy się obronić przed nią. Spróbuję albo postaram się. Są jeszcze inne, ale to są takie dwa klasyczne. My często, jeżeli na przykład mama chce wyegzekwować coś od, od swojego dziecka, żeby na przykład posprzątało pokój, no to dziecko mówi często postaram się i nie robi tego celowo, nie robi tego świadomie jako, e, tylko robi to jakby instynktownie, tak, broniąc się, bo nasz, nasze ego podświadomie broni się przed tym zobowiązaniu, że później po prostu, no zobowiązałeś się, że posprzątasz pokój, to, to go teraz posprzątaj. Łatwiej jest egzekwować tego typu deklaracje od dziecka, kiedy dziecko się zobowiąże. To to właśnie taka podpowiedź przy okazji dla rodziców. Jeżeli chcecie, aby łatwiej egzekwować rzeczy od swoich pociech, niech wybrzmią y, dosadnie deklaracje odnośnie do tej reguły zaangażowania, że jeżeli mamy, bo to też dotyczy bardzo małych dzieci, y, że jeżeli idziemy z dzieckiem powiedzmy czteroletnim na spacer i przed wyjściem umawiamy się, że dziecko będzie trzymać mnie za rękę, będzie szło od strony chodnika, nie od strony ulicy i jeżeli będzie chciało gdzieś pójść, coś zobaczyć, to będzie pytać, będzie o tym mówić, to potem mamy się jakby do czegoś do czego odnieść, takie ustalenie zasad to jest niczym innym, jak właśnie wykorzystaniem reguły wzajemności. Mam nadzieję, że nie za długo, od strony praktycznej mówiąc.
1: E, tak, super, dziękuję Ci bardzo. Ja jeszcze tylko do tych sekt tutaj chciałabym dodać, że to jest też właśnie ten bardzo silny mechanizm właśnie wzbudzania zaangażowania, i możecie dać sobie tutaj wszyscy słuchający oczywiście wodę do wolności interpretacji, nie pomijając jednej z największych sekt w Polsce, wzbudzanie zaangażowania właśnie. Czyli powoduje taką skłonność do ulegania tym dalszym prośbom, bo weszło się w jakieś struktury. Ale wtedy, kiedy właśnie to, co powiedziałaś, pojawia się dysonans, Pojawia się później racjonalizacja i takie właśnie usprawiedliwianie podjętych decyzji. I to za zaangażowanie właśnie jest skuteczne, gdy ma taki charakter aktywny. I dlatego ono się wzmaga, gdy na przykład członkowie różnych sekt są wysyłani do werbowania. Czyli przekonują innych, przekonują, przekonując innych, przekonują również samych siebie. Czyli bronią swych wierzeń, swoich przekonań. Czyli to jest ta właśnie reguła zaangażowania i konsekwencji. Konsekwentnie realizuję to, czego się podjąłem. Mateusz, zapraszam.
3: Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dorzucę kilka takich przykładów Nieoczywistych, jeżeli chodzi o wykorzystanie reguły konsekwencji. E, taki, taki najbardziej oczytany, to jest taki, że jakby jeżeli podejmujemy decyzję, na przykład e, o wyborze naszego kierownika budowy, który nam będzie kończył remont mieszkania, i on na początku mówi, będzie pani zadowolona, wszystko pięknie i dokonujemy tego wyboru i potem pojawiają się jakieś komplikacje. Czyli przychodzi kierownik, mówi, no tutaj mamy tydzień opóźnienia, ale jesteśmy konsekwentni. Trzymamy się pierwszego wyboru, prawda? Potem on przychodzi i mówi, że słuchaj, w sumie to będzie kosztowało o 5 tysięcy drożej, no ale jesteśmy konsekwentni, idziemy dalej i tak dalej i tak dalej i tak dalej i po podsumowaniu wszystkich tych cech, które się pojawiły w ciągu kolejnego czasu, okazuje się, że wybór wcale nie był dobry, więc tutaj trzeba nauczyć się zatrzymać, spisać na kartkę plusy i minusy, jakby korzystając z tych danych, które mamy na dziś i podjąć decyzję jeszcze raz, a taki najbardziej, taki, który spotykamy się na co dzień, a o którym nie wiemy, że jest to reguła konsekwencji. Jesteśmy konsekwentni, jesteśmy, jakby robimy dokładnie to, jacy jesteśmy, tak, 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 tak to można powiedzieć. Ale jeżeli na przykład wchodzimy sobie, taki jaskrawy przykład, kupić fotelik samochodowy dla dziecka i wchodząc do sklepu, mówimy dzień dobry, a sprzedawcą woła z daleka: Nie, no, widzę, że tutaj przychodzi niezwykle odpowiedzialny tata, on na pewno nie wybierze nic taniego może nie taniego, może y, y, kiepskiej jakości, to my wchodząc do tego sklepu, czujemy się już troszeczkę, o, ale mnie docenią, no faktycznie, no ja jestem tym odpowiedzialnym tatą, to ja kupię ten najlepszy fotelik. Ale jeszcze inny przykład, wchodzimy do warsztatu samochodowego i mechanik mówi, nie no, widać od razu, że panu zależy na bezpieczeństwie rodziny, bo pan wozi przecież w tym kombi swoje dzieci. No to też jesteśmy konsekwencją tego, że y, ktoś nas y, opisał lepiej, niż faktycznie jest z nami, to niestety konsekwentnie wydamy więcej pieniędzy. I takich przykładów jest milion. Dobry, dobry barman, wchodząc do baru i widząc klienta, mówi nie no, widać od razu, że nie zamówisz najtańszego drinka. Co ci podać, tak? Wskazując na tą półkę premium. I tak, tak właśnie chcemy. Tak właśnie chcemy poczuć się lepiej, lepsi. I konsekwencją tego posługujemy się pieniędzmi, których nie mamy, bo niestety ktoś nas traktuje jak milioner, a my milionerami niestety nie jesteśmy, ale i tak czy jak wydamy te pieniądze. I tych, tych przykładów jest mnóstwo. I czy tu będziemy zamawiać okna do domu, czy kuchnię, czy, czy pójdziemy kupić sukienkę, działa to dokładnie tak samo. Dziękuję.
2: Ja dodam jedno słowo tylko, jedno zdanie, że to co, o czym mówiłeś Mateusz to w potocznym języku nazywało się, nie wiem czy nadal się nazywa, bo ten język żyje i się zmienia, to się nazywało po prostu wjeżdżanie na ambicje.
3: Tak, bingo. Dokładnie tak.
1: Tak, wjeżdżanie na ambicje to jest między innymi jeszcze, za chwilę Marcin dam Ci tutaj głos, tylko jeszcze odniosę się do takiego bardzo prostego przykładu i pewnie każdy z Was się z tym spotkał kiedy w promocyjnej cenie kupił jakąś na przykład część kolekcji, a następne egzemplarze są coraz droższe i one stanowią na przykład kilkukrotność ceny z pierwszego egzemplarza. No, ale jesteśmy konsekwentni. Dalej konsekwentnie kupujemy. A no teraz, na, na,
2: tej kanwie, na tej kanwie zostało, zostało wydany do składania model Titanica, polecam. <śmiech> Oczywiście w cudzysłowie. Dobra, dajmy Marcinowi głos. No
1: właśnie, no właśnie ty... tak. Marcin, zapraszamy Cię. No,
2: dziękuję się, by
4: tak, bardzo za głos. Dobry, weź wszystkim. Ja musiałbym się odnieść do tej zasady wzajemności. Niedawno byłem kroseto w Italii I, i, i chciałem się dowiedzieć, jaki ser lubi osoba towarzysząca. Jakie białe wino? bo Więc przyszliśmy się po starówce, tam co chwilę wychodzą właściciele, zapraszają. I właśnie wyszedł z serem, no i zaczął namawiać się, zaczął częstować. <śmiech> No, ten ser mi bardzo posmakował, nie tylko mnie. Jak zobaczył, jak ja, tu, jak ja go wsuwam, to jeszcze kelner doniósł białe wino i w ten sposób zaprosił. Tak? Oczywiście uzyskałem swój cel. Dowiedziałem się, jaki to jest ser najlepszy, jakie wino i przede wszystkim, jaki ser z winem osoba tu najbardziej uwielbia, bo mogła po prostu to wypraktykować. Skończyło się tak, że wyszedłem z krążkiem 8 kg i poprosiłem właściciela, żeby mi to po prostu <grywa> to w restauracji, żebym po prostu odesłał mi to, bo ja samolotem, więc tego nie będę tahać ze sobą. A, to tak oczywiście potwierdził, że to odda na adres. A później, jak już byłem w Polsce, odpisał mi, że nie wiem jak, wie, jak to pisać po polsku. Ser leży u niego i zapraszał ponownie. I oczywiście skorzystam, bo, bo bardzo dobra restauracja. To tyle, dziękuję bardzo. Ja bardzo chciałem tę wzajemność. I poniosło mnie i, i ten ser był no, niebiański z, z winem. Ale, ale ja myślałem, że po prostu mi sprzeda jakąś tackie, prawda? Tam, gdzie tam pokroi, tam kilka pasterków, no. 8 kilo leży tam w lodówce u niego i, i czeka na mnie. Dziękuję za głos.
1: O, super, dziękuję bardzo. No to jest właśnie ten taki moment, kiedy człowiek czuje się dobrze, bo zjadł dobry ser i, i nie ma w tym nic złego. No po prostu e, myślę, że tak często się dzieje. E, hmm. e, to wróciliśmy tutaj na chwilę do tej reguły właśnie wzajemności, o której wcześniej mówiliśmy. Ale dziękuję Ci bardzo, mam nadzieję, że jeszcze tutaj są inne osoby, które chciałyby odnieść swoje własne doświadczenia właśnie do, do tych reguł takich właśnie. Ja jeszcze tylko powiem o tej regule zaangażowania i konsekwencji. Przypomniał mi się taki też przykład, gdzie taka reguła jest wykorzystywana przez organizatorów na przykład imprez widowiskowych i reklamy i plakaty na przykład celowo nie zawierają cen biletów, aby zainteresować właśnie żeby powiedzmy ten, ta osoba e, zainteresowana wykazała właśnie zaangażowanie, tak? czyli e, dowiedziała się o tą cenę biletu, e, no gdzie, jeżeli się nie może dodzwonić, a zazwyczaj jest tak, że te telefony są nieodbierane albo są cały czas zajęte, to musi udać się do kasy e, i podany numer telefonu właśnie jest czasami celowo zajęty, co sugeruje duże zaangażowanie, zainteresowanie właśnie imprezą, czyli dzwonię, jest takie zainteresowanie imprezą, że ja muszę. Jest, jest jakieś zagrożenie, że tego biletu nie kupię, więc te pędy lecę do kasy i przeważnie w się cały proces kończy się kupieniem biletu. A wyłączenie telefonu często jest świadomą manipulacją. Więc jeden z takich przykładów właśnie jeszcze konsekwencji zaangażowania, że skoro już się udaliśmy do tej kasy, zostaliśmy tego zmuszeni, to ten bilet no, prawdopodobnie kupimy. Ja Czy jeszcze,
2: podam coś, podam prostszy, tak, przykład, prostszy przykład, jeszcze jakby bardziej yy, taki przyziemny, związany chociażby z roznoszeniem ulotek. Yy, ja w różnych miejscach kiedyś pracowałem, dorabiając za, 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 za jakieś tam grosze, yy, żeby mieć na ksera i inne rzeczy za studenta. No i było na przykład roznoszenie ulotek. I prosta rzecz, jak rzucenie ulotki na wycieraczkę, a nie do skrzynki. Czyli przejść się z góry do dołu po bloku i rzucić, bo kiedyś można było. Teraz się te przepisy pozmieniały, już spółdzielnie mają różnego rodzaju czy czy wspólnoty mieszkaniowe mają różnego rodzaju regulaminy, gdzie zabrania się tego i to jest pod karą jakąś tam administracyjną, ale kiedyś można było, to się chodziło po prostu kilka bl na blokowisko i tam parę tysięcy ulotek to się rozchodziło w chwilę, no i się szło i właśnie było drożej, czyli ja dostawałem więcej za, za taki kurs, za takie kursy, ale firma chciała, żeby właśnie były rzucane ulotki na wycieraczkę. Dlaczego? Właśnie wykorzystując regułę zaangażowania, że osoba, bo jak to się dzieje, jak mamy w skrzynce, no wyciągamy, rzucamy gdzieś do kosza, czy gdzieś tam są specjalne kosze już teraz na te ulotki i, 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 i tyle. Tutaj jest traktowane jako śmieci, ale w momencie, kiedy ktoś ma już pod, pod drzwiami, to się musi schylić po tą ulotkę. Jak już się schyli, to on właśnie inwestuje to, to swoje zaangażowanie w to. Jest większe prawdopodobieństwo, że taka taką ulotkę w ogóle przeczyta. A tu o to chodzi, żeby on przeczytał tą ulotkę. Bo najczęściej ulotki są nieczytane. Więc chociażby taki przykład. A już bardziej z podwórka to, co znamy. Wszelkiego rodzaju podpisywanie umów przedwstępnych. Czy dawanie zadatków, dawanie zaliczek. To jest nic innego jak wykorzystywanie, ale już tak bardzo dosadnie, reguły zaangażowania. Także tyle ode mnie.
1: No, dokładnie tak. Takich głosów można tutaj sypać, jak z rękawa. E, jeszcze e, w obszarze dalej poruszamy się aldiniego, e, On opracował też taką, jedną z, jeden z mechanizmów, e, to jest społeczny dowód słuszności. E, I ten społeczny dowód słuszności, on działa bardzo silnie wtedy, kiedy e, ktoś jest niepewny nie wie co robić, i im więcej ludzi wierzy w jakąś y, ideę na przykład, tym bardziej prawdziwa, wydaje się, ta idea dla, dla tych ludzi. I y, społeczny dowód słuszności powoduje właśnie, że podejmujemy decyzję w oparciu o to, co myślą i jak zachowują się inni. Istota y, tej reguły zamyka się w takich słowach inni, y, inni wiedzą lepiej. To jest taki właśnie jeden z, z takich klasycznych skrótów, takich właśnie, puścian, właśnie na skróty, ale to jest bardzo dobrze wykorzystywane w reklamie, typu na przykład, że tysiące klientów wybrało ten i ten produkt, albo na przykład slogan zaufały na miliony Polaków, więc ta kampania, taka na przykład oparta o społeczny dowód słuszności, jest właśnie bardzo powszechna w marketingu, w reklamie, ale również w kwestii wyborów, w kampaniach wyborczych w ogóle. Czyli ten brak pewności siebie, co zrobić, robię to, co inni. W odniesieniu do, do sekt jeszcze tylko tutaj powiem, to jest właśnie też bardzo silny mechanizm, gdzie moja grupa jest dla mnie ważna. Grupa zewnętrzna jest jakimś, każda grupa zewnętrzna jest wrogiem i poczucie takiej niepewności powoduje, że dążymy do podkreślenia podobieństwa, czyli wzmocnienia takiego działania, w społeczny dowód słuszności, czyli słuszności dla tej właśnie idei czy dla tej grupy, w której funkcjonujemy, czyli takie jakby wykorzystanie kogoś, kto nie ma, kto nie jest przekonany, jaką decyzję podjąć, albo jaką postawę zająć. Piotrze, chciałbyś coś powiedzieć na ten temat?
2: No tak od strony praktycznej, jak ja myślę o, o, o regule społecznego dowodu słuszności, to ja mam przed oczami kolejkę. Po prostu kolejka, kolejka, która mówi, że ci ludzie mają jakiś... Mega ważny powód, żeby stać w tej kolejce, czyli tam musi być coś wartościowego. I pamiętam, była bardzo modna we Wrocławiu, w którym mieszkam, taka budka z lodami, nazywała się to Polisz Lody, takie spolszczone po Polisz, czyli polskie, i oni naprawdę robili świetne, świetne lody, i tam była zawsze taka kolejka, że ona praktycznie nie malała. I to był fenomen właśnie, że oni mieli cały czas kolejkę i kolejka przyciąga po prostu kolejnych ludzi. Ja też sam doświadczyłem tego, jak działa społeczny dowód słuszności, zbierając podpisy. W momencie kiedy, i wiedziałem o tym, że trzeba zainteresować zainteresować tematem jakiejś osoby, żeby ktoś przyszedł zrobić tłum, żeby zainteresować innych, a inni z ciekawości, a o co tutaj chodzi. tak? Kiedy była kolejka do tego, żeby złożyć podpis pod jakąś petycją, e, e, gdzie zbierałem te podpisy, to zawsze, kiedy była kolejka, to te podpisy szły taśmą. W momencie, kiedy nie było nikogo, to nie było nikogo. Bo skoro nikt nie podchodzi podpisać, no to ja też nie będę podchodził podpisać. W restauracji, w której nikt, nie siedzi, a jestem głodny, chciałbym coś zjeść i szukam miejsca, gdzie mogę coś zjeść, no to jak nie, nie widzę nikogo, to bardzo rzadko wchodzę do takiej restauracji. Bardzo często, kiedy wchodzę jako pierwszy, bo nic wokół nie ma, to nagle za mną pojawiają się inni goście. I, i, i czasami się śmieję z tego, że ja to tak jakby, powiedzmy, rozkręcam imprezę. Y, y, w, w jakiejś restauracji, wchodząc i, i zajmując stolik, bo ktoś widzi, a ktoś jednak jest, ktoś zaryzykował, a to ja też pójdę. tak? Więc tak to działa. Kiedy ja, ja myślę o społecznym dowodzie słuszności, to mam przed oczami kolejkę. Kolejkę, która właśnie dla manipulatorów, już mówiąc o manipulacji, często służy jako takie, taki właśnie wabik, na, na podwyższenie jakości, sprawienie wrażenia, że coś jest warte więcej niż jest warte w rzeczywistości. Często, i to było, nie wiem czy to jest dalej stosowane, ale kiedyś były takie przypadki, że otwierał się nowy klub muzyczny w jakimś mieście i wynajmowano ludzi, którzy stali przed klubem w kolejce. W Klub w środku był pusty, waliła muzyka, nic się tam kompletnie nie działo, ale przez pierwszy weekend czy dwa weekendy, piątek, sobota. Tam w środku grała muzyka, a na zewnątrz stała długaśna kolejka ludzi. Po co, żeby sprawić wrażenie, że ten klub jest oblegany przez tych ludzi. I potem, jak faktycznie otworzyli, że ludzie mogli wchodzić, to te kolejki dalej były, ale to już nie były kolejki z ludzi, którzy byli wynajęci. Także mi, no to pokazuje, jaka jest moc właśnie społecznego dowodu słuszności.
1: E, tak. E, dziękuję Ci bardzo. E... Bardzo silny mechanizm, absolutnie jest y, też nieświadomy, y, jeśli chodzi o, o ten aspekt, jak jemu y, często ulegamy. Mateusz, proszę bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj... Warto dodać, że bardzo często jest tak jakby takie kombo zrobione, bo to, że dużo ludzi podpisuje petycję, czy dużo ludzi stoi w kolejce, to jest jakby to, co teraz opisaliście, ale dodatkowo, jeżeli wykorzystamy jeszcze taką pułapkę autorytetu, czyli na przykład jedną z osób, która podpisała tę petycję jest sławny człowiek, ważny polityk, ważny muzyk, osoba, którą, której wierzymy, to to jakby pogłębia i jakby wzmacnia ten oddźwięk, czyli to, że jest ich dużo i to, że są autorytetami. A trzecia zasada, która bardzo często jest też tu wykorzystywana, uciekające dobro. Czyli na przykład, tak jak tutaj Piotrowski się o tych listach, gdzie się ludzie wpisują w jakichś petycjach, wiadomo, że świętą zasadą jest nigdy nie dawać czystej kartki, tylko ta kartka musi być w połowie już zapisana, żebyś nie był pierwszy, na górze kartki, no bo, no bo ciężko się przełamać. Co dodatkowo jeszcze jest coś takiego, że jeżeli powiesz, że mam tylko 100 miejsc, Popatrz, jesteś 97, a ja już widzę dwie osoby, które się zbliżają. Więc tutaj jeszcze dodatkowo to, że jest ich dużo i to, że to dobro ucieka, być może już zaraz nie będę miał szansy się zapisać, no to jesteśmy w kleszczach. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. To jest właśnie to, co powiedział też właśnie Piotrze, ty powiedziałeś przed chwilą tak, że czasami są to takie kampanie e, szeroko opracowane, które naraz wykorzystują wiele tych... E, zasad. I one ze sobą są absolutnie kompatybilne, czyli można je wszystkie naraz wykorzystywać. Ważne, żeby uzyskać pożądany efekt. Widzę, że jest Janusz. Zapraszam cię, Januszu.
5: Cześć, dzięki. Te przykłady, które przytoczyliście, one dotyczą świata analogowego, natomiast ten społeczny dowód uznania w latach dziesiątych Zaczął być też e, i występuje już jako tak zwane social media proof albo e, online e, social media proof, czyli wszelkiego rodzaju społecznościowe dowody uznania. One stały się też przenoszalne, bo pewnie widzieliście takie posty w jakimś kanale społecznościowym naszych znajomych dobry stolarz do kuchni ktoś coś albo sprawdzony hydraulik ktoś coś więc my, my szukamy takiego dowodu uznania, że ktoś już za nas i przed nami z czegoś skorzystał i to był taki gen założycielski wszystkich nowych biznesów opartych o systemy rekomendacji typu TripAdvisor, Booking, w których naprawdę my w pierwszej kolejności oczywiście patrzymy na bazowe parametry oferty, cena, termin lokalizacja, ale potem od razu szukamy tego social online proof albo social media proof, czytamy opinie na przykład na bookingu i mechanizmy algorytmowe tak przestawiają, żebyśmy bardzo szybko dotarli właśnie do tego społecznego dowodu uznania. Jutro wieczorem, jak będziemy sobie z winem szukali filmu na Netflixie, to Netflix podsteruje i poda nam na czwartym ekranie top 10 filmów, które w tej chwili są w Polsce oglądane. Nawet nie wiadomo, czy to jest prawda, Natomiast to jest jakiś, o, o kolejna tak zwana telewizyjna wersja te, tego dowodu uznania, że skoro na trzecim miejscu jest w tej chwili jakiś film, no to znaczy, że ktoś zaufał temu i już przed nami podjął decyzję. I tutaj uruchamiają się takie właśnie digitalowe, online'owe instynkty stadne, że my bardzo często e, idziemy, bo wcześniej ktoś przed nami był, więc zmniejsza się ryzyko, że my podejmiemy złą de, decyzję. No i e, na samym końcu Mamy też coś, co w tej chwili jest tak zwanym elementem wiarygodności, tylko z powodu tak zwanego social media proof. Niektóre firmy są na Facebooku, mimo że prowadzą działalność zupełnie nie nadającą się do tego medium. Ale jest taka ideologia, że skoro ich nie ma na Instagramie albo nie ma ich na Facebooku, no to chyba nie jest poważna firma, bo w tych czasach każdy tam powinien być. Każda firma tam powinna być. W latach 90. Mówiliśmy, no nie mają wizytówki, to pewnie firma Kogucik. No to, to, to tak mniej więcej to występuje w tej chwili w tej wersji online proof albo social media proof. Dzięki.
1: Super, bardzo Ci dziękuję za te przykłady. Tak, no to jest też jakaś forma konformizmu, chociaż jest oparta w zasadzie na konformizmie. I rzeczywiście ten przykład Netflixa, gdzie jest top 10, jest też doskonałym przykładem, właśnie społecznego dowodu uznania. Że jest Robert. Dobry wieczór, Robercie, prosisz o głos. Zapraszam Cię.
0: Dobry wieczór. Zacznę może tak. A mój dziadek, kiedy chodziliśmy na bazarze Różyckiego, nazywał tą operację tak zwane łowienie jeleni. I tak wszyscy naprawdę mówili. Czyli miał tam parę, parę rzeczy do sprzedania i wciskał to na zasadzie, że łapał ludzi i tutaj znowu coś niepopularnego powiem, z prowincji. Ludzi niewykształconych, ludzi średnio ogarniętych, ludzi, e, którzy przyjechali i pierwszy raz byli w stolicy, było wow. um, Pijama porno śpiewa taką piosenkę, nigdy nie pokocham dziewczyny, która słucha disco polo. E, I to jest wszystko i wyłącznie... E, te, to, o czym wy mówicie i te techniki, a, oczywiście one mają dzisiaj wpływ na to, na to jak, jak się kreuje życie, ale to jest tylko i wyłącznie kwestia inteligencji. To e, nie da się zbudować piramidy Emway na ludziach, którzy w jakikolwiek sposób e, matematykę skończyli. Na poziomie powiedzmy szkoły zawodowej. Nie da się... E, Wcisnąć komuś oferty bankowej, kto komu 2 plus 2 musi wyjść 4, bo taka jest matematyka. Natomiast ktokolwiek komu się to wciska, to po prostu jest albo niedouczony, albo po prostu wierzy w to, że są święci Mikołajowie nadal, pomimo że ma plus powiedzmy 45 dzięki.
2: Robert, zgadzam się z tobą i jednocześnie się nie zgadzam, A zaraz Ci wyjaśnię dlaczego, bo na początku powiedzieliśmy, że wywieranie wpływu um, odbywa się właśnie przez to i dzięki temu jest to możliwe, e, te, te, te wszystkie mechanizmy, o których rozmawiamy, one funkcjonują, po, ponieważ ludzie mają tendencję do chodzenia na skróty e, i jakby nie, nie chcą sobie zaprzątać głowy jakby niepotrzebnymi rzeczami przy podejmowaniu decyzji. A decyzji podejmujemy codziennie bardzo dużo, od mniej znaczących do bardzo znaczących, kluczowych wręcz. I nie wszystkie decyzje, które podejmujemy codziennie, musimy jakby brać okiem i szkiełkiem i analizować wszystko, co, co będziemy robić w sposób taki świadomy i w sposób taki racjonalny. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, bo wspomniałeś o, o ludziach z prowincji. W swojej książce Cialdini pisze o tym, że też tam jest taka wzmianka, że ostatnią osobą w jego ujęciu, która wiedziała wszystko na tym świecie, był Stuart Mill. To była ostatnia osoba, która wszystko wiedziała na tym świecie. Mamy w tej chwili taki przesyt wszelkiego rodzaju informacji, że nikt z nas nie jest w stanie opanować całej wiedzy tego świata i nie jest w stanie znać się na wszystkim. W związku z czym, jeżeli ktoś jest matematykiem, to oczywiście ktoś z piramidy finansowej amuje nie będzie w stanie go wciągnąć do, do tej organizacji. Natomiast taki człowiek, który skończył matematykę, nie zna się z kolei na innych rzeczach i tutaj jest podatny od tej strony na, 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 na wpływy innych ludzi bo tak jak mówię, no, nie jesteśmy w stanie znać się na wszystkim.
1: Dokładnie, poza tym świadomie też podejmujemy jakby taką postawę, przyjmujemy taką postawę, że po co mamy łamać sobie głowę czymś, co nam zaprząta, skoro zostało gdzieś tam to nam podsunięte, skoro inni podjęli taką decyzję, my zajmiemy się innymi rzeczami, które są dla nas bardziej istotne i w ten sposób też ułatwiamy sobie życie i absolutnie, no według różnych teoretyków psychologii społecznej, nie jest to ani dobra, ani złe, po prostu my tak funkcjonujemy, czy, tego, czy się z tym zgadzamy, czy nie, to jednak ulegamy tym wpływom.
2: Jedną, rzecz, Dla... jedną, jedną mhm. rzecz mogę dodać, odnośnie tego golenia jeleni, czy łapania jeleni. Tak, zgadzam się z tym i to też jest... I nie jestem w stanie przytoczyć badań czy, czy konkretnej pozycji, ale z tego, co pamiętam, tak, spo, poziom samoświadomości ludzi ma wpływ na to, jak jesteśmy bardziej podatni na, na, na reguły wpływu. I jest, jest to jak najbardziej fakt, z tym się zgadzam, że osoby, które mają mniejszą samoświadomość, a to są osoby, tak jak Robert powiedział, bardzo często, mówiąc w cudzysłowie, z prowincji, Choć nie zawsze, to też nie jest reguła, ale bardzo często tak jest. To są tendencje. W psychologii nie ma czegoś takiego jak pewnik, są, są tylko tendencje. Więc... Osoby o niższej samoświadomości, czy to z miasta, czy ze wsi, skądkolwiek by nie były, zawsze będą bardziej podatne na wywieranie wpływu. Co nie znaczy, że osoby inteligentne, osoby o wysokim poziomie samoświadomości, też w pewnym momencie nie będą na tyle pewne siebie, nie popełnią błędu tej zbytniej pewności siebie, żeby nie dać się właśnie nabrać na niektóre reguły wywierania wpływu. Sam Cialdini pisze o tym, że pomimo, że on spędził dekady na badaniach tych mechanizmów, znaje od podszewki, pracował w wielu firmach, był domokrążcą, jakimś przedstawicielem handlowym i tak dalej, i on nadal się na to nabiera. Pomimo tego, że on jest osobą, która zna to wszystko. No, dla mnie to jest osobą, która wie wszystko na ten temat i nadal się na te reguły bardziej lub mniej zawiłe, zaawansowane, zawoalowane się nabiera. To Robercie, a dwocem e, potem tak. Janusz, jak Anno chciałabyś?
1: E, tak, tak. Ja tylko chciałam, jakby to będzie jedno zdanie do tego, co powiedziałeś, że Czerwony w ogóle podkreśla, że wszystkie wspólnym jakby elementem wszystkich tych technik, technik wpływu, którym i technik manipulacji i wpływu, którym ulegamy, to są tak zwane, właśnie różne czynniki sytuacyjne, tak zwane wyzwalacze, i w zależności od sytuacji, wcześniej czy później temu ulegniemy. To no tak, to teraz Janusz, proszę.
5: No ten społeczny dowód uznania sam w sobie jest manipulacją, ale on potrafi też być metamanipulacją, Czyli oprócz, taka manipulacja manipulacją, bo ty Aniu podałaś ten przykład, tam zaufano miliony Polaków, czy nie wiem, 8 na 10 dentystów poleca naszą pastę do zębów. To, to się stało już standardem, nawet ta Polska Rada Reklamy już w ogóle na to nie zwraca uwagi, ale na przykład UOKiK napiętnował tak zwane ekspozycje pułkowe w Wępiku Na czołówkach wchodzenia w regały były takie plakaty, nie wiem, top 10 polskiej belestry, ten, literatury wojennej, albo top pięć poezji, bo to się okazywało w trakcie kontroli, że to w ogóle nie miało żadnego pokrycia w raportach sprzedażowych. E, I to jest pierwszy przykład takiej manipulacji. W wielu restauracjach możecie się natrafić na coś takiego, najczęściej zamawiane dania przez naszych klientów. No to nie wiadomo, czy to jest prawda, czy faktycznie tak jest. To jest taka próba zmanipulowania. E, na przykład Pornhub, czyli w, no, jedna z największych platform e, radykalnej pornografii, e, też była napiętnowana w kilku krajach przez regulatorów, ponieważ mieli taką zakładkę, na przykład najczęściej oglądać, dane przez chłopców w twoim wieku. Czyli manipulowanie obrazami, podsyłanie przez algorytmy takich bardzo, bardzo drastycznych rzeczy. Więc to w tej chwili uważam, że jest spośród wszystkich dostępnych technik, ta jest obarczona chyba najniższą etyką, jest przekłamana, bardzo często nie mająca poparcia w faktach. No i to można dzisiaj wieczorem nawet sprawdzić na zalando, prawda? Wchodzimy do dowolnego katalogu i widzimy tam sugestie najczęściej kupowane, najczęściej przeglądane, najpopularniejsze w tym tygodniu. Przed chwilą ktoś to zamówił, 18 osób teraz to ogląda, zostało 9 wolnych miejsc te wszystkie rzeczy to jest manipulowanie, manipulacją, jak, jaką samą w sobie jest ten społeczny dowód, dowód uznania. To też warto zwrócić na to uwagę, no bo my się na to łapiemy, niestety, ale łapiemy się na to, dzięki.
1: Super, tak, dziękuję Ci bardzo.
5: W tym jeszcze, Aniu, no, mamy jeszcze trzeci rozdział, który pisze nam się tu i teraz, on jest najświeższy, bo tak jak Piotrowski powiedział, ten społeczny dowód uznania, no to tak jak patrzymy dekadami w latach 90., zaczynało się od traktowania tej definicji, że chodzi o duże grupy społeczne. Ale mamy też tą najnowszą odmianę, czyli ten tak zwany personal proof albo human proof. Mówię o influencerach i o influencerkach, tak? że tym dowodem uznania nie jest korzystanie przez duże masy społeczne, typu tam, nie wiem, studentystów albo miliony Polaków, tylko konkretna osoba, która przez swoją ekspozycję daje dowód uznania, że nie wiem, zakrętos w marcu to warto, Kalosze do lasu to warto, albo ten krem warto i to jest jakaś taka nowa odmiana, która się wytworzyła w ostatnich latach. I to też jest manipulacja, prawda? Po pierwsze w ogóle nie wiemy, czy ona korzysta z tego, bo to jest tylko storka reels, albo jakiś TikTok, albo zdjęcie po drugie, nie wiemy, czy to jest dobry produkt, to tylko wiemy, że o, nie wiem, ona właśnie wrzuciła do piekarnika Boscha jakąś lasagne, natomiast no, jednak dużo ludzi się na to łapie i te takie mechanizmy społeczne się uruchamiają, że ludzie, widząc rzecz, z której korzysta z, osoba znana z tego, że jest znana, kupują to, nie? więc to, to, to jest ten rozdział jest najtrudniejszy, bo jest nowy i nie wiadomo, w którą stronę jeszcze to pójdzie, a już no socjologowie internetu, czyli rzecz, którą też ja się zajmuję zawodowo, mówią, że czeka nas jeszcze bardziej skomplikowana rzecz, tak zwane pet, pet proof, czyli na przykład zwierzęce dowody uznania, że jak psiaki będą jadły daną karmę, a ty, Piotrowski i ja mamy psa, to uznamy, że skoro tamten pies znanej osoby to je, no to nasz też musi oczywiście kupić trzeba mu kupić w dominikańskiej to jedzonko, no bo teraz mamy na to dowód uznania. To, to tylko zwracam uwagę, że tutaj się właśnie tworzy nowa definicja tego społecznego dowodu uznania. Dzięki. Właśnie, jak muszę, Dziękuję. ja dzisiaj, tak. ja dzisiaj tak, tak,
2: przygotowując się do tej, do tej audycji zastanawiałem się, że ja mam wspominać o influencerach. Jak myślałem o influencerach, to miałem w głowie takie połączenie trochę nie tyle dowodu społecznego słuszności, co pewnie będziemy zaraz o tym mówić. Eee, Regułę autorytetu. Bo to jest autorytet, który wziął się nie z tego, że ma jakąś wiedzę, tylko wziął się z tego, że za tą osobą stoi właśnie. Ten społeczny dowód słuszności, czyli tą osobę obserwuje dwa miliony ludzi. Więc no dwa miliony ludzi, no to, to musi być ktoś, ktoś ważny, tak? Wiesz
5: eee, co, Piotrowski, ale tylko których influencerów? Bo influencerów milenialsów to możemy gadać, natomiast chodźmy teraz wszyscy na TikToka i mamy zwykłą dziewczynę, która ma zromantyzowane swoje życie i ma trend, pokażę wam zwykły dzień z mojego życia, ona nie jest żadną influencerką, a w komentarzach jest, czy idolka powie, jaki ma podkład, albo czy idolka powie, skąd ma tą tunikę i to ona już nie jest influencerką, ona jest tak zwaną normal girl.
1: No tu panowie zahaczacie jeszcze też o tą regułę lubienia i sympatii, to za chwilę właśnie przejdziemy, bo tak jak widać, tak, te reguły, one się gdzieś tam przeplatają i w zasadzie w jednym takim kombo można, można zawrzeć kilka tych reguł, które są w sposób przemyślany wykorzystywane, ja jestem przekonana.
2: Niestety nie można mówiąc o tym, jakby rozmawiać w tym temacie, nie można... Jakby trudno jest, to bardzo trudne, wysy wysyntezowanie jakby jednej reguły i mówienie tylko o niej. No Starałem się, jak mogłem, ale tutaj właśnie widzę, że, że to, co mówił Robert, to, co mówił Janusz, to, co mówi Mateusz, e, powoduje, że, że no, mówienie w, o tym wiąże się z tym, że. że no, nie da się tak oddzielić jednej od drugiej właśnie. Te przykłady z życia pokazują właśnie dobitnie, że to jest wszystko ze sobą powiązane i jesteśmy jakby bombardowani tymi, tymi rzeczami
5: e, na wprost, na ukos jak tylko można.
1: Janusz, jeszcze słówko, lecimy dalej.
5: To Jeżeli słówko, to Aniu, tylko zastanów się, czy na Twitter Spaces nie mamy też społecznego dowodu uznania, bo ja tutaj wszedłem, bo zobaczyłem, że jesteś ty, jest Mateusz, jest Piotrowski, będzie jakość. No. To też tak działa chyba tutaj, nie?
1: No super, dziękuję ci bardzo. Tak, jest to jeden o, oby. z przykładów. Januszu, oby.
2: Oby tak to działało.
1: <głos> super, doskonały przykład. Ale ta reguła e, lubienia i sympatii, ona się tutaj już przejawiała, e, prawda Piotr? E, w, tej, w tych wcześniejszych właśnie porównaniach, co pokazuje, że właśnie jesteśmy bombardowani wszystkimi tymi... E, możemy być re, bombardowani wszystkimi tymi regułami e, w, jednym, e, w jednej kampanii czy w jednym przypadku. Czyli ta reguła mówi o tym, że ulegamy ludziom, których lubimy i którzy są do nas podobni. Czyli skuteczność tej reguły podwyższają takie czynniki jak właśnie podobieństwo, atrakcyjność fizyczna oraz na przykład też, na przykład, komplementy, tak? czyli osobom sympatycznym przypisujemy zalety, których oni często nie mają ale ulegamy ich urokowi i dajemy e, też sobą manipulować, tak? Czyli dla ludzi sympatycznych często e, jesteśmy w stanie zmienić nasze, naszą postawę, nasze zdanie. E, faworyzujemy taką osobę i na przykład nie lubimy jednak kogoś e, lubić, aby być pod wpływem właśnie e, tej, e, tej reguły, Wystarczy, że tak jak powiedzieliście, jest to osoba znana, czyli na przykład jest to jakiś aktor, piosenkarz, y, polityk. Czyli my lubimy ludzi podobnych do nas, mających podobne zainteresowania, podobne poglądy, i na przykład zawodowi manipulatorzy y, są szkoleni, aby wymyślać podobieństwa tych osób, tak, żeby w ten sposób w jakiś sposób wpływać na to, jak, jakie my postawy zmieniamy. Piotr, Masz tutaj tutaj na pewno dużo do powiedzenia.
2: Oj, Ja mam strasznie dużo, ale nie wiem, czy nam, nam nocy starczy, bo e, jeśli chodzi o regułę lubienia, to sama e, wspomniałaś o tym, że to niekoniecznie musimy kogoś lubić. Może to być jedynie nasz, e, nasze przekonanie o tym, że my kogoś lubimy, albo jakaś iluzja e, stworzonej relacji z daną osobą, chociażby przez to, że właśnie e, osoby które znają się na tym, wiedzą jak to robić, bardzo często właśnie dopasowują się, czy, czy, czy swoje ofiary wybierając np. manipulatorzy, przestępcy, właśnie próbują zbudować z tą osobą relacje poprzez to, że udają podobnych, podobne zainteresowania udają, czy, czy, czy różnego rodzaju szpiedzy, czy infiltratorzy wchodzący w jakieś środowiska, zyskiwali, to kluczowe słowo to zaufanie, zyskiwali zaufanie danych osób przez to, że najpierw pozyskiwali informacje i właśnie też dlatego, to ja bardzo często o tym mówię, uważajmy, co wrzucamy do internetu, bo te informacje, które my wrzucamy, mogą posłużyć się osobom, które będą chciały nas oszukać do tego, żeby zyskać nasze zaufanie, bo skoro ktoś zachowuje się tak i mamy takie wrażenie, cholera, nadaje na tych samych falach, jesteśmy w stanie tej osobie zaufać, powierzyć coś, bo będziemy pewni, że to, to jest, kurczę, no, bratnia dusza tak naprawdę. to się okaże, że może to być ktoś, kto niekoniecznie ma takie pokojowe zamiary. Więc to lubienie, ono jest również bardzo silne. Chociażby fakt, że wiele firm wydaje grube miliony złotych na to, żeby skojarzyć jakiś produkt albo skojarzyć logo z twarzą jakiejś znanej osoby, która jest lubiana. Najczęściej sportowcy, bo sport jest takim neutralnym polem i bardzo często sportowcy, jeszcze tacy sympatyczni, którzy w ogóle są sympatyczni albo mają dobrych pr którzy kreują ich. Bo my jakby nie wiemy, jaka dana dany Robert Lewandowski, jaki jest naprawdę, bo nikt go z nas nie zna osobiście. Później po latach, gdzieś się okazuje, że dany sportowiec się okazał kompletnym bucem, tak? bo gdzieś tam te, ten ci pijarowcy od niego odeszli i zaczął pokazywać samego siebie. W każdym razie my lubimy sportowca, tak jak, jak on się kreuje, lubimy obraz tego sportowca. W związku z czym firmy różnego rodzaju, wydają, wydając na reklamę swoje pieniądze, poświęcają miliony złotych dla gwiazd różnego rodzaju, czy sportowców. I po to, żeby skojarzyć, jakby przenieść energię związaną z lubieniem tej osoby na Swoją markę, swoje, swoje produkty i swój brand. I, i no nie wiem, co mogę więcej dodać. No. Nie, nie chcę już więcej zawierać czasu, mam Mateusza, który chciał coś powiedzieć. No, dziękuję bardzo. Nie, ja jakby nie
3: chcę zabierać Wam tutaj tematów, bo świetnie się Was słucha. Dziękuję bardzo. Ja bardziej z takich praktycznych rzeczy, które na co dzień widzę w swoim handlowym świecie, to na przykład. Takim standardowym podejściem jest słuchać się w rozmówce i dostosować y, język. I nie mówimy tu wcale o tym, czy on przeklina, czy nie przeklina, tylko na przykład, czy jest kinestetykiem, czy jest wzrokowcem, czy jest y, bardziej skupiony y, na tym, co słyszy. No to, to podstawowe pytanie: miło cię słyszeć, miło cię widzieć, y, albo opisuje rzeczy właśnie, bardziej bazując na, na rzeczach y, takich, y, jakby, u, u, które może dotknąć. Jeżeli będziemy używać tego samego języka, szybciej się z nim dogadamy. On poczuje, że, że go rozumiemy, że, że porozumiewamy, się, porozumiewamy się w ten sam sposób. Podstawowe, podstawowe zadanie na spotkaniu handlowym to ułożyć ciało w lustrzany sposób do rozmówcy. Takim typowym, randkowym sposobem wyglądania na atrakcyjniejszego jest po prostu podążanie za ruchami rozmówcy. Pochylanie głowy w tą samą stronę, ułożenie rąk, mowa ciała, jakby tutaj mówi więcej o nas niż, niż, niż słowa. To manipulacja, <grych> nic innego. Więc tak naprawdę za każdym razem, kiedy, kiedy z kimś rozmawiamy i ten ktoś będzie wyglądał tak samo jak my, będzie miał podobne ubranie, będzie w podobny sposób akcentował pewne, pewne rzeczy, to tak naprawdę też jesteśmy poddani manipulacji. Strzeżmy się, po prostu. Jeżeli ktoś podąża za naszymi ruchami w jakiś dziwny, magiczny sposób, to nie dlatego, że, że to jest właśnie ten jeden, jedyny królewicz, tylko po prostu próbuje się nam przypodobać. Dziękuję.
1: Mateusz, no ale to wtedy randka jest, wiesz, mało taka... Romant nie wiem, no. Nie, obdarłem, tak,
3: romantyzm. Obdarłem teraz z romantyzmu, ale, ale tak, to niestety działa w ten sposób, że na początku podążasz za ruchami tej drugiej osoby, a potem robisz ruch jakby inicjując jakąś zmianę ułożenia ciała, czy przechlarz. Bo we drugą stronę, jeżeli ta druga osoba to samo zrobi, to znaczy, że już jest w twojej władzy i możesz z nią zrobić wszystko. No to, tak, 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 tak. W, w książkach z lat 90. właśnie było napisane, że jeśli chodzi o podstawy randkowania. <głos> Odsyłam do lektur. Dziękuję.
1: Tak, tak zwany efekt kameleona.
2: Dwie ważne kwestie, czyli pierwsza, to bardzo skrótowo mówiąc, człowiek pod krawatem mniej awanturujący się, taka, taka zasada, też odnosząca się do, do pewnego rodzaju wizerunku, czyli osoby, które ubrane są ładnie, ubrane są w garnitur najczęściej, to są osoby, które są postrzegane jako osoby takie... E, no, jakby godne zaufania, można powiedzieć, jest, jest to pewnego rodzaju atrybut, ale też związany z regułą autorytetu, o której będziemy mówić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zasada lubienia, która wiąże się z tym, że na billboardach bardzo często one, te billboardy, ociekają seksem, ociekają dwuznacznością, bo seks, jednak, szczególnie męskie oko, co Robert tutaj Potwierdził swoim przykładem, bardzo mocno przyciąga. I seks się, dlatego seks się sprzedaje. Sprzedają się dekolty, sprzedają się odkryte nogi, golizna i takie inne rzeczy, bo one przyciągają. To też jest zasada lubienia. Czy oczywiście w cudzysłowie lubienia, bo to też jest jakby wrażenie, że jest na przykład e, jakaś influencerka, która świeci, jakby pokazuje różnego rodzaju. U, urywki swojego ciała i mężczyźni zapytani o to, i to Janusz możliwe, że się ze mną zgodzi, jeśli jest, zapytani o to, dlaczego oni obserwują jej profil, to powiedzą, że ona bardzo fajne treści za, y, 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 dodaje, że bardzo mądrze mówi, że się z nią zgadzają. Wszystko w toku tej racjonalizacji, o której mówiliśmy, bo nikt się nie przyzna, że jest tam, y, żaden się nie przyzna, że jest tam po prostu dlatego, że, że mu się ta dziewczyna zwyczajnie podoba. No, no, Nikt się do tego nie przyzna. I tak jest też na Twitterze, można powiedzieć. Ale to tyle, bo nie chcę przedłużać, bo mamy mało czasu.
1: No właśnie, lajki na Twitterze, jeśli chodzi o takie zdjęcia, biją rekordy. Przechodzimy już teraz do reguły autorytetu. I tym atrybutem takiego autorytetu jest może być na przykład właśnie garnitur. Ale również no ten, garnitur, ten garnitur jest taką, można powiedzieć, symbolem. Ale symbolem może być również tytuł, może być stanowisko. właśnie Mogą być też samochody, czyli jakieś różne inne e, czynniki, które w jakiś sposób e, są e, budują ten, ten, e, taką gotowość do uległości. I to jest ta reguła autorytetu, opiera się na tym, że jesteśmy posłuszni im. Czyli wykazujemy taką tendencję wypełniania e, sugestii autorytetów e, lub tych, którzy wcale nimi nie muszą być, ale się na nich kreują. I oznaką autorytetu może być właśnie... Ta pozycja, może być ten ubiór, ale może być to garnitur, może być to również kitel lekarski, może być to mundur policyjny, może to być status materialny, może to być również, nie wiem, tytuł naukowy, albo specjalista z jakiejś określonej dziedziny. Istotą tego, tej reguły jest to, że na przykład słuchając manipulacji, słuchając na przykład mądrego człowieka niezrozumiałego wywodu manipulatora, zakładając, że jest on autorytetem w danej dziedzinie, przyznajemy mu rację, tak? Czyli autorytet to jest również e, nie w e, odniesieniu do obszaru takiego poznawczego, czy mentalnego, e, czy w ogóle jakiejś określonej wiedzy, ale właśnie może być to wygląd zewnętrzny. I to zostało e, e, stwierdzone jest to jeden z bardzo sztandarowych, moich ulubionych eksperymentów w psychologii społecznej, którego dokonał Milgram. Ten eksperyment był dokonany w 60. roku, jeszcze w kontekście wtedy, kiedy psychologowie społeczni zaczęli badać przyczyny Holokaustu, przyczyny zbrodni wojennych. W latach 60. w z historykami badali, co takiego skłoniło ludzi do właśnie takiego posłuszeństwa wobec autorytetu. W, 60, w roku 1962 bodajże Milgram dokonał rewolucyjnego eksperymentu, który jest w zasadzie replikowany do dnia dzisiejszego. Był przeprowadzany w różnych kulturach, w różnych częściach świata. Ciekawostką jest to, że miał zamiar zrobić to na społeczeństwie niemieckim w latach 60., ale zrobił takie intro najpierw wśród studentów uczelni amerykańskiej i okazało się, że w 67% te osoby uległy autorytetowi. Czyli cały ten proces, przy tego, tego eksperymentu, którego dziś się nie będę opisywała, ale na pewno do, nich, do tego jeszcze kiedyś wrócimy, bo to jest bardzo istotne. On pokazał, że wystarczy fartuch lekarski, po to, żeby ludzie podkręcali maksymalnie siłę prądu rażącą drugiego człowieka. I co jest ciekawe, że ten eksperyment w 67% potwierdził właśnie posłuszność wobec autorytetu wśród nie y, społeczeństwa, w którym dokonano zbrodni hitlerowskich, tylko byli to studenci y, uczelni amerykańskiej. I oczywiście to dopiero zrewolucjonizowałby świadomość i y, y, wiedza z tego eksperymentu, spowodowała lawinę różnych właśnie badań w tym kierunku, jak my jako ludzie ulegamy tym autorytetom mechanicznie, automatycznie, bezwiednie, bez świadomości. Ciekawostką jest to, że ten, ta reguła autorytetu, ona jest bardzo skuteczna w zasadzie w każdej przestrzeni. Jest profesor Doliński, profesor SWPS-u, razem z doktorem Grzybem, jeżeli interesujecie się tym obszarem, co już też w wielu tutaj moich rozmowach polecałam, książkę właśnie Posłuszni do bólu, która została Wydana chyba 7 czy 8 lat temu, w 2010 roku, ci polscy naukowcy dokonali takiego, przeprowadzili taki sam eksperyment, jaki, jaki przeprowadził Milgram w 60. latach. I coś okazało, że to posłuszeństwo było jeszcze wyższe, czyli około ponad 70% osób ze społeczeństwa polskiego było w stanie, mówiąc tutaj jakby skrótowo, tak, bo ten eksperyment nie do końca technicznie na tym samym, e, polegał na tych samych czynnościach, natomiast cel był taki sam i wszystkie e, czynniki i zmienne były zastosowane w tym samym celu, czyli ponad 70% osób e, wykazało posłuszeństwo wobec autorytetu bezwzględne. E, Piotr, czy chciałbyś tutaj coś do tego powiedzieć?
2: Tak konkretnie przedstawiłaś cały temat, że nie bardzo wiem co. Jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to, że z, taki jeden bardzo, też od drugiej strony, taki bardzo jaskrawy przykład tego, jak to funkcjonuje, to sposób, w jaki Niemcy, naziści, czy, czy żołnierze Wehrmachtu, czy, czy SS, jak tłumaczyli to, dlaczego czy zabijali ludzi, czy wrzucali do komór gazowych, no wykonywaliśmy tylko rozkazy, więc to jest jakby bardzo jaskrawy przykład tego, w jaki sposób ta, ta reguła autorytetu działa. Po prostu mieliśmy nawet sam Adolf Eichmann, schwytany, bodajże w Argentynie i przewieziony przez Mossad do Jerozolimy, zanim, go, zanim został złamany i przyznał się, że jest Adolfem Eichmannem, znaczy, po tym, jak się przyznał, że jest, przepraszam, przyznał się, że jest Adolfem Eichmannem, pytali go, dlaczego dlaczego z taką łatwością mordował tysiące ludzi. I on mówi, to było bardzo proste. Oni mieli po prostu stworzone coś i o tym mówi uwielbiany przeze mnie Marszal Rosenberg w książce o komunikacji bez przemocy. Mówi, że to było bardzo proste. Mieli coś takiego, co się nazywa amt czyli język urzędowy. Po prostu takie były rozkazy. Taką, taką, takie otrzymaliśmy rozkazy, tak mieliśmy robić. No, nie mieliśmy wyboru. Tak? I, i, I tak to, tak, i w sytuacji, kiedy to jest, jest, jest się jakimś szeregowym żołnierzem. Nie, wie, nie ma się pełni obrazu sytuacji, to jest bardzo łatwo ulegać właśnie, właśnie temu mechanizmowi autorytetu. I to odniosę się do tego, co mówił Robert. Także poziom wiedzy, poziom samoświadomości, poziom ogólnie wiedzy o świecie, który nas otacza jest bardzo ważne, jeśli chodzi o podążanie ty, za tymi autorytetami, bo dla nas jest na przykład oczywiste, że niektórzy profesorowie, którzy mają prof przed, przed nazwiskiem, znani z mediów społecznościowych, z różnych względów, niekoniecznie pozytywnych, jakby nie mają w naszych oczach żadnego autorytetu, prawda? Dla innych ludzi jak najbardziej, mają ogromny autorytet. Więc to też zależy od człowieka i jego wiedzy o świecie, jego świadomości pewnych rzeczy i tego, jak, jak, jak funkcjonuje. Ostatnią rzecz odnośnie tego, chciałem, co chciałem powiedzieć, to jest taki mechanizm, uzupełniając to, co powiedziała Anna, on nazwany został kapitanozą. Kapitanoza, czyli to jest taka tendencja do ślepego, i to Milgram również udowodnił, ślepego podążania za poleceniami autorytetów. i Były badania, gdzie pielęgniarki były w stanie, wiedząc o tym, podawać śmiertelną dawkę jakiejś substancji pacjentom, tylko dlatego, że lekarz albo osoba, która wyglądała jak lekarz, kazała im to zrobić, więc to, to nam pokazuje, że w sytuacjach skrajnych, w sytuacjach stresowych, niejasnych, będziemy w pierwszej kolejności Najważniejszą osobą, i której słowo będzie święte, będzie żołnierz, policjant, strażak, czy ktokolwiek inny. To jest, to, jest, to jest jedyne, co jest pewne, że w takiej sytuacji, kiedy na przykład stałoby się u nas to samo, co na Ukrainie, to naszymi największymi autorytetami byli żołnierze, byliby żołnierze, byliby policjanci, byłyby służby mundurowe. Tak jak działo się to chociażby w 1997 roku podczas... Podczas powodzi we Wrocławiu, w, 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 w którym mieszkam. Również bohaterami, osoby, osobami, których słowo było święte, byli właśnie żołnierze, byli właśnie ci, którzy, którzy byli jakby na pierwszej linii frontu walki z tym, dostarczali mieszkańcom żywność, dostarczali różnego rodzaju produkty. Tak? Więc. Tak to się właśnie odbywa, tak uzupełniając, w, w dużym skrócie, bo ja mógłbym o tym mówić bez końca.
1: E, tak, super, dziękuję Ci bardzo, ja również. Tam jeszcze tylko właśnie ta redukcja takiego posłuszeństwa wobec autorytetu, o której wcześniej mówiliśmy, no to wybrzmiewała w tej postawie takiej e, o banalności zła, że, czyli e, ten zrzucenie tej odpowiedzialności za wykonywanie e, własnych... E, Zadań, czynności, zleca się, zrzuca się na, na wykonującego na polecenia. Ja tylko jeszcze powiem o tej kapitanozie tutaj, żeby to na mnie uciekło. Zostało zbadane, że 46% różnych pomyłek wykonywanych przez pilotów samolotów jest w wyniku właśnie kapitanozy. Dlatego, że drugi pilot wykonuje bezwiednie polecenia swojego, czy tam powiedzmy, kapitana samolotu. Tylko dlatego, że on jest jego przełożonym, nie jest w stanie podważyć jego nawet błędnej decyzji. Tak silna jest ten, ta reguła, właśnie autorytetu. Mateusz, proszę. Zapraszam.
3: Dziękuję Ci bardzo. Ja może odejdę troszeczkę od katastrof i, 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 i złych praktyk, tylko przywołam dobrą praktykę. Każdy z nas jest autorytetem dla swoich dzieci. Pamiętajmy o tym, że najłatwiej przekonać dzieci na przykład do mycia zębów, mając te zęby razem z nimi, bo oni będą robili to, co ich autorytety pokazują samymi sobą. Także warto wiedzieć, to troszeczkę manipulacja, ale, ale taka pozytywna. Także bądźmy autorytetami dla naszych własnych dzieci. Dzięki.
1: Ale tu jest pułapka. Więc tutaj z Tobą wejdę jeszcze w polemikę, bo jeszcze dam, dam sobie tutaj to prawo, dlatego że ulegamy autorytetom, dlatego że tak nas nauczono, że mamy się słuchać. <grym> I to jest ta pułapka właśnie, której później przez całe życie jesteśmy tak naprawdę niewolnikami, bo słuchamy się rodziców, a później bardzo łatwo ten automatyzm w reagowaniu właśnie w kontekście posłuszeństwa wywołać no, u nas, tak? Ale jest z tych takich właśnie e, przyczyn, jakby tego, tak? Gdzie e, posłuszeństwo dla autorytetu w kontekście tego, co badał Milgram, upatruje się właśnie w szkole pruskiej, czyli posłuszeństwie przede wszystkim.
3: Tak, to się właśnie e, to, takie kończy. takie są, są pułapki,
1: właśnie. Tak,
3: to się właśnie kończy: jak psycholog zostaje mamą, albo mama zostaje psychologiem. <śmiech> Wszystko jest rozebrane na czynniki pierwsze, ale tak, absolutna zgoda. Dziękuję ci bardzo, Aniu.
1: Ale nie jest być tak łatwo mamą, jak się jest psychologiem. Tak jak mówiliśmy,
2: ho, wszystko jest zależne od sytuacji, że posłuszeństwo i uleganie regułom generują pewne sytuacje. W momencie, kiedy nie, nie, nie jesteś w stanie odnaleźć się w jakiejś sytuacji, polegasz na pewnych stereotypach, pewnych mechanizmach, które są w każdym z nas. I w sytuacji skrajnej, w sytuacji na przykład klęski żywiołowej, to osobą, która będzie dla ciebie osobą, która może Ci pomóc w jakiejś sytuacji, albo uratować życie, w sytuacji bardzo skrajnej, będzie osoba mundurowa, bo to są służby, które mają docelowo, tak, ja nie, nie wnikam, czy, czy się wywiązują z tego, czy nie, mają docelowo pomagać ludziom, czy strażacy, policjanci, żołnierze i tak dalej, w takich sytuacjach. Więc mówimy o takiej sytuacji, nie mówimy o sytuacji, gdzie... Demonstracje w Warszawie i powiedzmy, policja każe się rozejść, a ludzie się nie rozchodzą. No bo to, 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 to nie jest ten przykład, tak. Bo ci ludzie mają zupełnie inną motywację w tym momencie do tego, żeby zachowywać się tak, jak się zachowują i żeby nie słuchać tych policjantów. Więc to są, to są kompletnie, kompletnie inne rzeczy, tak. Więc zgadzam się co do tego, że jakby policja nie ma autorytetu i tak dalej, ale w normalnej sytuacji. Kompletnie innej sytuacji, ten policjant, na którego ludzie dzisiaj e, są podejrzliwi wobec niego, nie ufają mu, bo to jest duży problem, ja przyznaję to e, z dużym bólem, to jest wielki problem w Polsce, jeśli chodzi o autorytet policji, to w sytuacji skrajnej ten policjant, zupełnie kompletnie innej sytuacji, nie jakiejś walki politycznej czy czegokolwiek innego, ten policjant będzie Osobą, która może nam uratować życie, która ma dostęp do jakichś, powiedzmy, informacji, jest częścią, powiedzmy, jakiegoś pionu, który, który zarządza tym kryzysem, a my jesteśmy tylko uczestnikiem tego kryzysu, więc to są zupełnie inne sytuacje. Piotr,
0: ja się z Tobą zgodzę, Aniu, już kończę. Piotr, ja się z Tobą zgodzę, ale ja nie zaufam nikomu, kto nie potrafi pływać i chce mnie ratować w akcji powodziowej tylko dlatego, że on ma mundur. No, umówmy się, są pewne są pewne rzeczy. I, i, I jeżeli ja potrafię pływać i mam tam jakieś ku temu dokumenty, które o tym świadczą, tak, łącznie z żółtym czepkiem, i tak dalej, i tak dalej, a jeżeli facet nawet w mundurze, w skrajnej sytuacji, każe mi wykonać polecenie, które ja będę uważał, że zagraża mojemu życiu, to ja mam mu zaufać tylko dlatego, że on jest, że on jest w mundurze? No, no wybacz mi, no naprawdę, no, no są pewne granice tej jakiejś uległości. Ja rozumiem, o czym wy mówicie. Natomiast nie wiem, ja być może jestem w ogóle kompletnie gdzieś na marginesie takich rzeczy, no bo, bo ja takich rzeczy nie robię. Nie robię, po prostu nie robię i koniec. Jeżeli uważam, że, że mam i, nie wiem lepsze przygotowanie do pewnych rzeczy, bądź lepszą, lepsze kwalifikacje i ktoś o niższych kwalifikacjach każe mi to zrobić, to ja po prostu tego nie robię. No, to nie robię i koniec. I, 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 I są oczywiście dużo reperkusji i sankcji wobec tego, ale mimo wszystko odwracał się napięcie i wychodzę z takiego interesu. No, no, bo... Natomiast jeżeli ktoś ma kwalifikacje dużo większe, to jest, to jest to co ani mówiłem, ma biały Kitel, tak? I jest lekarzem, i mówi do mnie, że to, czy i tamto, i o wam to mi pomoże, bo tak zakładam, i ufam mu, że chce mi pomóc, a nie, że będzie jakimś seryjnym mordercą, który do kroplówki będzie wstrzykiwał truciznę po to, żeby mnie zatłóc, to po prostu biorę antybiotyk 14 dni i koniec dyskusji, bo nie mam zielonego pojęcia o rotawirusach czy jakichś innych dziwnych rzeczach. I tak to powinno chyba funkcjonować, tak mi się wydaje.
2: Cieszę się, Robert, bo potwierdziłeś to, o czym my mówimy właśnie, że nie masz pewnej wiedzy. I ufasz o sobie, sam, jak sam powiedziałeś, która nosi kitel, to nie jest powiedziane, że to jest lekarz, nie jest powiedziane, że to jest dobry lekarz, nie jest powiedziane, że ten człowiek w ogóle skończył. Ja na przykład, gdybym się ubrał w kitel i bym się z tobą spotkał, to byś wiedział, że to ja, to byś wiedział, że nie jestem lekarzem, byś mi nie zaufał. Ale obca osoba ubrana w kitel mogłaby wyzwolić w tobie właśnie tą uległość spowodowaną przez regułę autorytetu. Dzięki, że to potwierdziłeś. I też jeżeli coś na ciebie nie działa, no nie jest powiedziane, że to działa na 100% społeczeństwa. To są te tylko i wyłącznie tendencje. W związku z czym, no najprawdopodobniej Robert jesteś wyjątkiem, który te reguły potwierdza, no bo bez wyjątku nie ma reguł, no tak naprawdę.
1: E, tak. E... To jeszcze zatrzymamy się chwilę tutaj, bo ja właśnie w kontekście jakby tym medycznym, to co powiedziałeś tutaj Piotr o tym takim bardzo słynnym też eksperymencie właśnie w świecie psychologii, to jest właśnie ten eksperyment Holfinga właśnie wśród pielęgniarek. I oni dzwonili do kilkunastu szpitali, mniej więcej do 22 pielęgniarek i prosili o podanie wskazanego pacjentowi leku. Jeżeli dzwonili do 22 Pielęgniarek, to 21 z nich było w stanie wykonać polecenie lekarza, choć wiedziały, że doprowadzą właśnie w ten sposób do przydawkowania, tak jak Ty mówiłeś. I one naruszyły również wszelkie procedury, ponieważ dopuszczalna dawka leku wypisanego na etykiecie wynosiła o połowę mniej. Lek nie figurował na liście dopuszczonych do standardowego użytku w danym szpitalu, oraz dyspozycje e, dawkowania e, miały być zawsze tym pacjentom przekazywane osobiście. Żadna z tych pielęgniarek nie znała lekarza, od którego dostała to polecenie, nigdy wcześniej o nim nie słyszała i nigdy wcześniej go nie widziała. To był eksperyment, który był replikowany też wiele razy, więc mówimy o takim zjawisku, które powoduje posłuszeństwo wobec autorytetu. To nie znaczy, że my wszyscy ulegamy, bo zawsze są refleksje, Zawsze jest jakiś czynnik, albo wiele czynników, które wywołują to posłuszeństwo. A jeżeli mówimy w świetle badań, to zawsze mówimy o krzywej Gaussa czyli mówimy o tym rozkładzie normalnym. Czyli wtedy, kiedy jesteśmy w jakiejś większości, czy to zjawisko jest rozpatrywane w rozkładzie normalnym. Czyli to nie jest tak, że dotyczy nas zawsze wszystkich, no to jest ten, ta, taka zasada, o której mówimy przy zjawiskach społecznych, przy zachowaniach grup ale to silne posłuszeństwo wobec autorytetu, one jest warunkowane również biologicznie, bo jeżeli spojrzycie na na przykład różne stada zwierząt społecznych, to oni też wybierają, mają tendencję właśnie do ulegania tym silniejszym stadzie po to, żeby przeżyć. Więc to jest ewolucyjnie również u nas uwarunkowane. I czy się mamy w tym sprzeczność jakiś konflikt wewnętrzny, no to niestety tak to wygląda, że przychodzi moment, kiedy ulegamy temu autorytetowi, Bezrefleksyjnie, bo jest kilka czynników, które na to się nałożyło. Dziękuję, nie wiem Piotr, czy chciałbyś jeszcze coś dodać?
2: Nie, myślę, że nic i płynnie może przejdźmy, bo chyba jeszcze jedna reguła nam została.
1: Bardzo interesująca reguła. Reguła niedostępności zakłada, że łatwiej jest nas skusić do kupienia produktu, do którego mamy ograniczony dostęp. I pewnie nie jedna osoba z nas z tym się spotkała, że Wyciągamy rękę to, co jest nieuchwytne, to, co jest ograniczone ilościowo, albo na przykład wtedy, kiedy mamy świadomość, że to chwilowo jest nieosiągalne. I to jest taki czynnik motywacyjny, który powoduje, że ulegamy temu, żeby, żeby coś mieć, coś, co jest może być za chwilę poza naszym zasięgiem, albo wtedy, kiedy... Ogranicza to ilość na przykład, którą, poza którą na przykład jest nam trudno się zgodzić z dostępnością. Wystarczy etykietka na półce ze stoma puszkami kukurydzy i etykieta, że można kupić tylko sześć. Kupimy te sześć. Tak to mniej więcej działa Piotrze, proszę bardzo.
2: Znaczy jak patrzę na reguły niezastępności, to patrzę na to w ten sposób, że im mniej coś jest dostępne, tym bardziej podnosi wartość tego, co jest mniej dostępne. Czyli puszka coli w schronisku na wysokości 1400 metrów nad poziomem morza będzie kosztować więcej niż puszka w Żabce u podnóża tej góry, więc to jest kwestia, bo nie mamy jakby oprócz tego schroniska innej alternatywy do zakupu, w związku z czym nie ma możliwości gdzie indziej kupić taniej, nie ma konkurencji, w związku z czym też koszt przywiezienia tej puszki na wysokość 1400 metrów, czy przyniesienia, przywiezienia, to też jest kwestia, kwestia właśnie tej, 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 tej niedostępności, o której mówimy. O niedostępności to nie musimy tylko mówić o produktach, to jest oczywiste, natomiast ja o tym wspomnę, bo niedostępność to też wiąże się z informacjami. Z informacjami dużo częściej, informacje, nawet banialukowate, jesteśmy w stanie uznać za bardziej wartościowe i bardziej prawdziwe tylko dlatego, że chcemy się poczuć osobą wyjątkową, która została tą wiadomością obdarowana. Bardzo często osoby, które jakby mówią o sobie w cudzysłowie, że myślą samodzielnie i czerpią źródła z, nie z telewizji, tylko z jakby z innych źródeł, tak, one uważają, że te informacje są dla nich ważniejsze, są bardziej prawdziwe, tylko dlatego, że one są jakby nie są dostępne dla wszystkich, tak? więc to, to, na to też trzeba zwrócić uwagę, jaką ta reguła może, może, może być destrukcyjna dla społeczeństwa. Bardzo często właśnie manipulatorzy w, sztucznie jakby kreując obraz tego, że coś jest niedostępne, coś jest wyjątkowe, coś jest mniej dostępne, wpływają na to, że właśnie wartość tego, co mówią, wzrasta. Szczególnie w sektach jest to bardzo że, czy czy, czy clickbajty, które my. Y, nikt Wam tego nie powie, tak? Czy, 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 czy ktoś chciał, nie wiem, bardzo popularne ostatnio y, jakieś próby oszustw na, z wizerunkami jakichś znanych osób, przy okazji wykorzystujące regułę, regułę lubienia, że. że tam Robert Lewandowski, czy, czy ktokolwiek, ktoś tam powiedział skąd czerpie bogactwo, chcieli usunąć tam ten wywiad, z, z, wyciąć, ale my nie damy, tak? My się, wam, przepraszam, my się z wami teraz podzielimy tym dobrem, tak? Tymi informacjami, które są, które ktoś chciał wam zabrać, tak? I przez to ludzie właśnie traktują te informacje jako, jako dużo, dużo bardziej wartościowe. Czy jak ja bym wam powiedział, wiecie co, ja wam dzisiaj coś powiem, ale generalnie nie powinienem o tym mówić i to chyba i będę mówił o tym po raz pierwszy. E, I dalej, jeżeli coś c, 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 dalej rozwinę się z tematem, to słuchacze najczęściej tak sprzedaną informację traktują dużo bardziej, jako dużo bardziej wartościową.
1: E, tak, dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze, przy, tak jakby, żeby zaobrazować tą regułę niedostępności, to możemy odwołać się na przykład do licytacji. Dlaczego licytacje nie tylko dzieł sztuki, ale również innych, nie wiem, domów, samochodów różnych, właśnie innych przedmiotów, że ta licytacja to jest właśnie, wywołuje taki, tą regułę niedostępności, kiedy oferta... Widzimy, kiedy oferta cieszy się dużym zainteresowaniem, jesteśmy w stanie na licytacji na przykład zapłacić więcej niż to jest w ogóle warte. Mateusz, zapraszam Ciebie.
3: Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dodam wszystkie produkty limitowane i tutaj tak naprawdę wystarczy, że na zegarku będzie napisane, że wyprodukowano wyłącznie 999 sztuk, a ta Twoja ma numer 711 już automatycznie jest więcej warta niż ta z numerem 712, a ta z numerem 630 to już w ogóle jest chyba dużo, dużo więcej warta. Także też zwróćmy uwagę, że to jest dokładnie ten sam, ta sama rzecz, tylko jej ilość jest ograniczona, nie tylko w czasie, ale też i w ilości. A, na, a, a rzucając, tą, a rzucając tą, tą zasadę na sprawy damsko-męskie, no cóż, najbardziej podobają nam się osoby, które są niedostępne. Trudne do zdobycia, trudne do, trudne do spotkania. A osoby równie atrakcyjne, ale mieszkające naprzeciwko, w naszych oczach nie mają takiej wartości. Niestety smutna. Dzięki.
2: No idąc dalej w przykłady, tylko 4% społeczeństwa jest w stanie rozwiązać to zadanie. Eee, I co no, każdy z nas chciałby się przekonać, tak? czy, czy, czy jest tym wyjątkowym, czy nie. W związku z czym e, ta, 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 ta o, jakby zainscenizowana, e, ograniczona dostępność też powoduje, że klikamy w różnego rodzaju rzeczy, e, na co też warto uważać, że jeżeli coś w jakiś sposób naszą uwagę przykuwa w taką, że, że, że coś jakby czujemy taką obawę, że coś jakby tracimy, albo że jakby nasza ambicja jest podrażniona, to należy wzmóc czujność, bo to być może jest jakaś celowa zagrywka, która ma właśnie która używa też tej reguły niedostępności.
1: Mm -hmm. e, tak, ta reguła niedostępności, jeszcze mm, tutaj o sekcie, bo za, za każdym razem mówiliśmy, o, odnosiliśmy to do sekt, które bardzo silne, silnie wykorzystują e, te mechanizmy, e, to ta niedostępność e, e, jakby wyraża się tym, to w ten sposób działa, że niedostępne właśnie. E, Rzeczy dzieją się właśnie w tej społeczności, do której te osoby trafiły i one są nieosiągalne e, dla innych. E, I teraz na przykład, e, jeśli chodzi o sekty, taki obrzęd inicjacji, czyli na przykład nowi członkowie e, składają zobowiązanie na resztę życia, deklarując posłuszeństwo, e, mimo iż nie wiedzą tak naprawdę, co, w co się angażują, i pomimo braku racjonalności, braku uzasadnionych jakiś y, takich y, przesłanek działa ta reguła niedostępności, ponieważ za, takie działa zaślepienie wizją dopuszczenia do czegoś tajemniczego, czegoś zamkniętego, hermetycznego, co dla innych jest niedostępne. Wydawałoby się, że y, banalne, a jednak jest to jedna z reguł bardzo silnie wykorzystywana właśnie w takich zamkniętych y, grupach i ona bardzo silnie y, działa. E, nie wiem, czy jeszcze coś tutaj Panowie chcecie dodać, ale ja bym jeszcze tylko jedną taką szybciutko regułę powiedziała poza tymi, dodała, która jest też bardzo istotna, której wcześniej było wspomniane technika stopa w drzwi. I daję głowę, że to jest jedna z takich technik bardzo znana Piotrowi. Piotr, proszę bardzo. To już tak na zakończenie.
2: Coś wyrwało jeszcze raz? Halo?
1: A czy, czy mnie nie było słychać? Tak?
2: Nie, nie, ja, ja coś, coś uwało, więc nie słyszałem całości, jakbyś mogła powtórzyć.
1: Tak, mówiłam właśnie o tej niedostępności, ale jak do jeszcze jedna taka, takie narzędzie wpływu stosowane w wielu obszarach, to jest taka technika stopa w drzwi. Chciałbym o niej powiedzieć, bo ona jest bardzo istotna, z którą też się bardzo często spotykamy w przestrzeni. Jakbyś mógł coś na ten temat powiedzieć, prawda? To jest bardzo znana technika.
2: No tak, stopa w drzwiach to jest taka technika, która wykorzystuje. Przede wszystkim wykorzystuje regułę zaangażowania. To jest technika, która jakby powoduje, że aby. bo mamy jakby dwie prośby, tak? Prośbę właściwą, czyli na przykład chcemy, żeby ktoś. jakąś większą prośbę. Jest, jest zbadane, że jeżeli tą większą prośbę najpierw poprzedzimy, czyli jakby wybadamy sobie, można powiedzieć, w, w pewien sposób wybadamy sobie grunt i tą prośbę właściwą poprzedzimy prośbą mniejszą albo większą, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, czy chcemy wywołać efekt ulgi, czy nie, to większe szanse, ta właściwa prośba ma większe szanse wtedy powodzenia. Czyli może być to w ten sposób, że jeżeli najpierw Najpierw ktoś, to się też odbywa bardzo często w technikach przesłuchań, stopa w drzwiach, czy wielokrotne stopy w drzwiach są dobrym mechanizmem do przełamywania oporu osoby zeznającej, czyli zanim zadamy właściwe pytania, pytamy o rzeczy podstawowe, czyli żeby wywołać współpracę, żeby wywołać to zaangażowanie, to prosimy o rzeczy proste. Prosimy o to, żeby ktoś nam zapisał swoje imię, nazwisko, adres. Albo żeby zrobił, zrobił cokolwiek, żeby jakby ta współpraca już się zawiązała. I później łatwiej jest, zadając coraz trudniejsze pytania, coraz bardziej uszczegóławiające, coraz, coraz łatwiej jest przesłuchującemu taką osobę, wyciągnąć od, od tej osoby informacje. Oczywiście nie zawsze się to udaje, natomiast jest taki portal przesłuchania morderców, znaczy portal, przepraszam, kanał na YouTubie, który uwielbiam oglądać. Tam właśnie ta stopa w drzwiach, w, w, w pokazanych przykładach przesłuchań jest, jest widoczna, jak na początku Mówi się, o, prosi się o, po, o niepozorne rzeczy, bardzo proste, bardzo błahe. I stopniuje się te prośby o wskazywanie coraz, podawanie coraz więcej informacji, wciągając osobę przesłuchiwaną tak naprawdę w taką grę, którą później na końcu finalnie wygrywa przesłuchujący. Także mógłbym jeszcze o tym mówić bardzo długo, bo to jest, to jest bardzo bardzo ciekawa rzecz, szczególnie z perspektywy um, służbie dobru, tak? Czyli. czyli Walki z przestępczością, ale to, to może, może na inny temat, na inny, na inny pokój, może na inny czas.
1: Bardzo Ci dziękuję. Mateusz, zapraszam do Ciebie.
3: Oczywiście nie wolno nam mówić o tych wszystkich tajnych technikach, to zakazane w ogóle jesteście, grubą wyjątkową, która teraz usłyszy, ale tak całkiem już na serio, to naj, najczęściej tą technikę, o której mówił teraz Piotrowski i Ania, stosujemy w ten sposób, że jeżeli na przykład chcemy pożyczyć od kogoś 100 zł, to najpierw zapytajmy go, czy, chce nam, czy może nam pożyczyć tysiąc. On powiedział nie, nie, tysiąca to nie mam. No to jak nie masz tysiąca, to chociaż daj mi stówę. I bardzo często jest tak, że ta druga prośba dużo, dużo mniejsza, właśnie ten efekt ulgi. wtedy mówimy, dobra, to stówę to mu dam, no bo tysiąca przecież nie mam. Mm. I tych technik jest całe mnóstwo. Jest na przykład z takich ciekawszych, które mogą nas spotkać w życiu codziennym, jest na przykład śmierdząca ryba. Czyli na przykład kontraktujemy jakiś, jakiś biznes z drugą osobą i ta druga osoba umieszcza w umowie jakąś taką śmierdzącą rybę, czyli jakiś warunek, który jest, jest abstrakcyjnie niepasujący, ale no on się przy tym bardzo upiera. I przez trzy czwarte trwania negocjacji, ta śmierdząca ryba cały czas leży na środku i cały czas nam przeszkadza. I w pewnym momencie on ją zabiera i mówi, no dobrze, to ja usunę ten warunek abstrakcyjny, dotyczący na przykład terminu płatności, czy terminu wykonania, czy jakiejś konkretnego cechy tego produktu. I on zabiera tą śmierdzącą rybę, a my po drugiej stronie czujemy ulgę i od razu nie zwracamy uwagi na całą resztę, tylko od razu podpisujemy kontrakt, bo usunął ten, ten najbardziej śmierdzący element. Albo na przykład taka technika próbny balon, bardzo często wykorzystywany przez osoby, które chcą kupić, sprzedać samochód ja jako kupujący przychodzę do komisu i widzę Mercedesa za 100 tysięcy złotych, no ale wiadomo, że ta wystawiona cena jest na pewno trochę zawyżona, tylko ja nie wiem jej o ile jest zawyżona, więc ja na przykład proponuję, no nie, dla mnie ten samochód jest warty góra 60 tysięcy, ja to rzucam jako pierwsze zdanie, a ta druga osoba taka zaskoczona mówi, no jakie 60, no, no, no 90 to, to, to najmniej co mogę spuścić, i popatrzcie, jednym zdaniem, Jednym głupim zdaniem o tym, że abstrakcyjnie strzeliłem sobie 60 tysięcy, już ten sprzedający opuścił mi 10 niezwykle skuteczne, niezwykle skuteczne, bazujące na, na takim próbie odwetu i próbie udowodnienia. E, 10 tysięcy złotych, jednym zdaniem. I tych technik, takich tajnych, jest całe mnóstwo, jest są opisane w wielu, wielu książkach. E, powiem jako, jako ciekawostkę, mogę wam powiedzieć, że dzisiaj handlowców uczy się, jak bronić się przed tymi technikami, niż je stosować, bo, bo są nagminne. Ale to też jest taki chyba temat na kolejną audycję. Dziękuję bardzo.
1: No, ja myślę, że my tutaj trochę pomogliśmy w tym, żeby się chronić przed tymi technikami. A ciekawa jestem, czy taka no, stopa w drzwi, czy śmierdząca ryba, czy chociażby technika e, balonu, którym tutaj, Mateusz, mówisz. Ciekawe, jakie techniki były zastosowane przy podpisywaniu kontraktu z Orlenem e, Dotyczące Orlenu. Bo ten kontrakt był wyjątkowo chyba zmanipulowany przez wszystkie możliwe mechanizmy, reguły, jakie tylko możliwe. Były taka mi tutaj przyszła refleksja na koniec. Jeszcze jedno pytanie mam tutaj od naszego przyjaciela, który pyta, czy zwierzęta, z którymi mieszkamy, nasze zwierzęta, czy manipulują nami, czy... Czy wywierają na nas wpływ? Macie jakąś tutaj taką szybciutką teorię na ten temat? Bo ja swoją mam.
2: Cytując klasyka odpowiem oczywiście. Jeszcze jak?
1: No to ja cytując psychologów to zależy. A tak naprawdę myślę, że jeżeli jesteśmy manipulowani przez nasze zwierzęta, albo bez względu na to, jaki one wywierają na nas wpływ, to myślę, że zawsze mają dobre intencje i myślę, że zawsze jest to dla nas przyjemne. To jest taka moja tutaj
4: ja Powiem w ten sposób, bo
2: zwierzęta też się uczą i nabywają wiedzę, też nabywają tych mechanizmów. I ja to widzę, bo ja jestem szczęśliwym tatą dwóch kotów i ja wiem, jak to się odbywa u mnie w domu i nauczyłem, przyznaję, nauczyłem, Rozbestwiłem, i po prostu w momencie, kiedy albo kuweta nie jest posprzątana, albo na przykład w miejsce jest pusto, czy nie ma wody, albo nie ma karmy, to po prostu ja jestem, jestem zaczepiany, że, że, że kot przychodzi patrzy mi głęboko w oczy, i zaczyna mruczeć, tak? I zaczyna gdzieś tam chodzić i pokazywać, tak, że czegoś potrzebuje tak, albo. Albo uparcie dąży na przykład, żeby wejść do pomieszczenia, do którego nie, nie powinien wchodzić, tak? ale dąży uparcie. Jeżeli Raz uległem, drugi raz, trzeci raz, w pewnym momencie już przestałem drzwi zamykać, bo po prostu upór kota i jego właśnie manipulowanie mnie, wywieranie na mnie wpływu w postaci nacisku dźwiękowego i nacisku w postaci degradowania powierzchni drzwi, no, spowodował, że no, te drzwi są teraz otwarte, Także tak, zwierzęta też manipulują i dzieci manipulują i to jest jak najbardziej cecha, która nie tylko jest dana ludziom, bo my, my też byliśmy zwierzętami, też mamy swoją jakby zwierzęcą przestrzeń w sobie i, i ona też jest w nas doniosła, co na początku mówiliśmy, że to nie tylko te stereotypy, które są nabyte, ale też atawizmy, które posiadamy po przodkach powodują, że reagujemy na pewne rzeczy w sposób, w sposób automatyczny.
1: No tak, i taka manipulacja jest przyjemna. Albo to, że ktoś taka osoba bardzo nam bliska, albo zwierzak, którego kochamy, wywiera na nas wpływ, myślę, że to jest takie przyjemne uczucie. E, więc tutaj nie mam nic w tym złego. E, odpowiadając na pytanie, mam nadzieję, że, że tutaj e, zaspokoiliśmy gdzieś też... E, może ciekawość, albo, albo mieliśmy przestrzeń na wyrażenie swojej opinii. Piotr, czy chciałbyś coś jeszcze do tego dodać? Bo ja myślę, że już tutaj odpowiednio zmanipulowaliśmy wszystkich na pokoju, bo już jest późna godzina, a, a wszyscy dalej tutaj jesteśmy, więc jesteśmy chyba dobrymi manipulatorami, co?
2: No, ja się cieszę, że pomimo początkowych problemów technicznych moich i tego, że rozpoczęliśmy później, mimo wszystko ten pokój bardzo, bardzo ciekawie, się, ciekawie się rozwinął. Bardzo dużo ciekawych rzeczy pominęliśmy. Dużo rzeczy jakby z tego, co mówili słuchacze, potwierdziło to, o czym mówiliśmy, czyli nie tylko my tutaj dostarczyliśmy wiedzy, ale przykładów dostarczyli też nasi rozmówcy, co bardzo cieszy. Nie dziwi, ale bardzo cieszy, przynajmniej mnie, bo ja jestem o, o tych rzeczach no, przekonany w zupełności, więc mnie nie trzeba przekonywać, a im więcej osób przekonuje się do tego, że ta nauka, psychologia i badania i wiedza na ten temat, nawet taka podstawowa, może nas uchronić przed wieloma nieprzyjemnościami w, w przyszłości. I jeżeli chociaż jedna osoba, wychodząc dzisiaj z tego pokoju, dzięki temu, co usłyszała, będzie w stanie uchronić się przynajmniej raz przed jakąś sytuacją, czy przed jakimś manipulantem, czy sytuacją manipulacyjną, to ja będę bardzo zadowolony z tego i będę się bardzo z tego cieszył. To będzie dla mnie najwyższa wartość. Dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo. Ja to czuję się w obowiązku jeszcze odniesienie dwóch zdań do kwestii sekty. Jeżeli są tutaj rodzice bądź osoby, które mają w otoczeniu osoby młode, to jest taka prośba, żeby mieć na to oko, żeby być czujnym tutaj w, w tym obszarze że taka strategia podjęta w dostarczaniu właśnie rzetelnej wiedzy na temat tych mechanizmów, których tutaj powiedzieliśmy, bo one są wykorzystywane w przypadku sekt, bardzo niebezpiecznych ruchów różnych grup i organizacji, i właśnie odbiorcami takich, tych technik, tych, tych zasad, które działają, jak tutaj wybrzmiało, świadomie, nieświadomie, sami nim ulegamy, żeby właśnie rodzice, czy jeżeli są to nauczyciele, bądźcie czujni, bo to są właśnie um, osoby młode, są najlepszym, takim największym potencjałem dla tych sekt. I problem jest, dlaczego to mówię, że problem jest marginalnie traktowany przez e, nasze władze, szczególnie właśnie w, as, w aspekcie coraz e, szerszego problemu e, i, i terroryzmu i właśnie sekt które są zawalowane jakimiś szlachetnymi celami. Te zjawiska są w innych państwach monitorowane. Natomiast badania w Polsce, jakie ostatnio były robione, chyba były robione w 2000 roku i nawet nie wiemy tak naprawdę, jak szerokie jest to zjawisko. Temat bardzo ważny, uczulam w poszerzaniu właśnie wiedzy w tym aspekcie. I już tak już na zakończenie, na zakończenie to tylko domknę żeby to usystematyzować, że wszystkie te skuteczności reguł, które tutaj wymieniliśmy, wynikają z automatycznego działania człowieka. Czy się z tym zgodzimy, czy nie, czy pojawia się wewnętrzny jakiś bunt, czy, czy nawet niezgoda, to niestety ale żyjemy w tych czasach, co często też tutaj o tym rozmawiamy, w których jesteśmy zalewani masą informacji, gdy trzeba na przykład reagować szybko, selekcjonować właśnie sprawnie różne wiadomości, informacje, które do nas docierają. Dlatego przy podejmowaniu decyzji, dokonywaniu wyborów, często właśnie myślimy na skróty. Tymi skrótami są heurystyki, o których mówiłam w ubiegłym tygodniu. Tymi skrótami są również te zasady, w którym ulegamy mimo wszystko. Czyli podlegamy intuicji, nasze nawyki, myślenia stereotypowe biorą tutaj górę. W pędzie życia podejmujemy te decyzje w oparciu o jakieś okrojone informacje i nie analizujemy czasami tych sytuacji, nie badamy, nie znajdujemy też czasu, a czasami ten jeden aspekt, czyli pochylenie się nad, nad problemem, a nie uleganie ubiorowi, na przykład, jakiejś osoby, może spowodować, że, że wtedy podejmiemy słuszną decyzję że warto czasami się zatrzymać na chwilę. Nasze mechaniczności, jeśli chodzi o te reakcje, wykorzystują różne osoby. Wykorzystują to politycy, wykorzystują to populiści, manipulatorzy. Jest to branża reklamowa, marketingowa, ale również społeczna, polityczna, czego jesteśmy świadkami w sposób absolutnie agresywny przez ostatnie 7 lat. Czy coś jeszcze chciałeś jeszcze dodać? Jak
2: tak słucham ciebie doszedłem do wniosku, że mam świetny temat i świetną koncepcję na następny pokój w, tym, w, tym, w tej tematyce. Może to jest taka moja luźna propozycja do przemyślenia, żeby zrobić następnym razem kiermasz. Taki kiermasz różnego rodzaju lifehacków czy sposobów na to, jak nie ulegać różnego rodzaju manipulacją, wpływom, co zrobić albo jak, w jaki sposób tę ten, ten, mechaniczność w działaniu wykorzystać na swoją korzyść, bo są na to sposoby. Ja oczywiście już jest późno, więc nie będziemy tego tematu poruszać teraz, ale dlatego proponuję, żeby zrobić to zrobić na ten temat kolejny pokój, czyli od teorii, bo myśmy bardziej, oczywiście były opisy, od teorii przejść bardziej do praktyki, czyli tak jak rozmawialiśmy o regułach i z nich wywiązały się konkretne, szczególnie Mateusz o tym mówi, były to konkretne techniki, takie jak śnięta ryba, przepraszam, wędzony przepraszam, śledź, nie śnięta ryba. Śnięta ryba to jest uścisk, to nie to zupełnie. więc wędzony śledź, próbny balon, jest jeszcze przecież niska piłka, o której też Mateusz mimowolnie wspomniał. Jest tych technik wiele, to tak jak są techniki jak manipulować, to na pewno też są techniki w jaki sposób się przed nim uchronić, co możemy zrobić, żeby się uodpornić na pewne rzeczy, albo jaką zbroję ubierać idąc na zakupy mówiąc w cudzysłowie oczywiście zbroje, więc może to jest świetny temat na następny pokój, może ci, którzy przyjdą, mają jakieś swoje sposoby na to, w jaki sposób nie dać się namówić na promocję, jak zachować żelazną wolę w takich sytuacjach tak dalej. Co o tym myślicie?
1: Super, dla mnie bomba, słyszeliście, także zapraszamy za tydzień, w czwartek, na kolejny temat, który zaproponował tutaj Piotr. E, więc przybywajcie. E, bardzo Ci, Piotrze, dziękuję. E, Mateusz, tak chciałeś jeszcze coś powiedzieć, proszę.
2: Że ilość I... uczestników ograniczona.
3: Dobra, dobra, dobre. Ja chciałem tylko zapytać Aniu, czy ja mogę już o coś o niedzieli powiedzieć?
1: Tak właśnie w tej chwili chciałam Cię o to prosić.
3: Dziękuję bardzo, czytam Ci w myślach, a Ty mi. A ty mi. Zapraszam na moją audycję Sportowe Gatki w niedzielę o godzinie 21. I tak w trzech słowach, o czym będzie mowa? Będzie mowa o Mistrzostwach Świata piłce Ręcznej, która jest w trakcie. I będziemy znali już drabinkę i drogę do Wielkiego Szlema dla Igi Świątek i dla Huberta Hurkacza. Będziemy znali, a bo będziemy bardzo blisko, poznania, zwycięzcy Dakaru i o tych trzech rzeczach na pewno. Wspomnimy o e, polskiej i brytyjskiej piłce nożnej i jeszcze o tych rzeczach, o których będziecie wspomnieć chcieli. W... Dzisiaj bardzo dziękuję Ani Piotrkowi, super, naprawdę fajnie, dużo treści, fajnie się słuchało, fajnie było się włączyć w, w, w treść, także dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Dzięki.
1: Ja dziękuję bardzo, także tak dziękuję jak to Mateusz powiedział. Tak, dziękuję Ci Piotrze za, za tutaj udział, za merytoryczne informacje. Ja Was wszystkich zapraszam do śledzenia naszego profilu. W niedzielę najbliższą Mateusz, w poniedziałek Mateusz i ja. We wtorek zapraszamy do cyklicznej audycji My Polacy, którą prowadzi Tadeusz Krupa już Olszowy. Gościem będzie niezwykle interesująca osoba, niezwykle ważny, niezwykle e, ciężki temat. Śledźcie, e, zapraszamy. Ja dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Życzę spokojnej nocy. E, I jak wiecie, widzicie, tematów jest wiele. E, będziemy je poruszali dalej. Będziemy tą drogą szli. Dziękuję bardzo. Spokojnej
4: nocy. Dobranoc. Dobranoc. Kłaniam się nisko.